0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und um Gottes Willen, endlich ist es soweit, wir sprechen über Baldur's Gate 3, also diesmal auch so richtig und vor allem abschließend und endgültig über Baldur's Gate 3 gesprochen, haben wir natürlich schon in vorigen Podcasts, aber jetzt kommt zu die endgültige, abschließende Endbesprechung, Final, nie wieder was anderes, also in Zukunft nie wieder Baldur's Gate 3. Hier ist jedenfalls Jochen Gebauer, der darüber mit mir sprechen wird, hallo Jochen. Hallo André Peschke. Und Dom Schotz, hallo Dom.
1: Hallo, ich freue mich sehr, 25 Titel in meiner Steam-Bibliothek sind bereits markiert, mit einem Rechtsklick kurz davor installiert zu werden, weil ich jetzt wieder Zeit für andere Spiele habe, ich freue mich sehr. Und Platz, 120 Gigabyte mehr, Platz. Platz.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Plus wahrscheinlich 50 Gigabyte Safe Games inzwischen oder sowas. Ja, Aber bevor stimmt. wir darüber sprechen Sprechen wir über Bier. Jochen Kebauer,
2: wie sieht's denn bei Ihnen an der Bierfront aus? Oh, ich war gar nicht darüber informiert, dass wir Bier trinken. Trinkt noch jemand Bier? Dann hole ich schnell Bier. Hey,
0: wir haben jetzt 15.30 Uhr und reden über Ballersgate 3. Selbstverständlich also sprechen wir Ja, aber Bier. das ist bei dir immer so
2: dieses, ja selbstverständlich, ja? Und dann die nächsten ja, ja. drei Podcasts sagen, so, nein, heute... Nein, ja, das, nein.
0: Das ist doch klar, dass ich dann, also an den Stellen ist es dann total klar, dass man kein Bier trinkt. Ich finde das gar nicht so
2: schwierig. <lacht> ist, ja, also ja, aber, also ja. redet ihr mal über Bier, ja, ich rede gleich ja. über Bier, ich mache mich jetzt stumm und dann eile ich gen Kühlschrank sozusagen. Lass
0: einfach das Mikro an, damit wir diese Geräusche hören wie bei den Simpsons, wenn so diese zerbrechenden Vasen, das gerumpelt, die bellenden Hunde. Ja,
2: noch das Auto, das wegfährt, und um noch schnell zur Tanke zu ja. Genau, das Treppengetrappel. <lacht> <lacht> Sehr gut. Sehr schön. Ja, ja, ich bin äh, gleich sozusagen äh, wieder da. Ich eile äh, quasi Auf zu meinem Inventory. Ab mit dir. Ja, zum Inventory. Ich Sag's hab's nicht in der schnell... Taskleiste, weißt Jetzt da, du? Jetzt auf zu reden und hol Ja, ist Bier. ja gut. Mann, Mann, ich muss mir ehrlich. So, Warum, so, Jetzt. Tom, hast du, hast du Bier am Start?
1: Ich habe was vorbereitet. Ja, ich halt. muss aber gestehen, ich würde gerne warten, bis Jochen zurück ist. Deswegen würde ich dich zuerst bitten, weil das, was ich zu sagen habe, soll auch er hören. Das oh, wär so schade, oh, das wäre ja scheiße. Das
0: ja also, ja, verstehe ich schon. Genau. Okay, okay. Ja. <lacht> meines ist ja nicht so wichtig, ne? das brauchen wir nicht hören, aber deines. <lacht> du wirst dann sehen. Du wirst dann sehen. Also. Ich habe in dem im Kühlschrank gekramt, ich habe dann ein ganz ruhiges Bierchen gefunden, das hat mir jemand geschickt. Ich weiß nicht wer, ich vermute es könnte ein Rest von der Lieferung vom guten Vogt sein, weil da sind japanische Schriftzeichen drauf, es ist auf jeden oh. Fall aber eine Dose, da drauf ist etwas, das für mich so südamerikanisch aussieht, so ein bisschen wie diese Dios de los Muertos Totenköpfe, die sie da irgendwie in Mexiko und Weiß der Geier wo sonst noch malen, also so eine Totenkopffratze, aber so bunt stilisiert ist da drauf, das Ding ist ein Stil. Stone Buena Vista Salt and Lime Lager. Ja, und das habe ich hier und es ist im November 22 abgelaufen. Oh, also, das heißt, äh, es wird köstlich sein. Wahrscheinlich hatte der der 4,7 Alkohol inzwischen 10 und das werde ich mir jetzt äh, reinpfeifen zur Feier des
1: Tages. So. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums beginnt ja eigentlich erst die spannende Zeit für so eine Flasche und auch für diejenige Person, die es trinkt. Die ganzen Nebeneffekte, die jetzt plötzlich freigeschaltet werden, die entfalten sich ja erst ab jetzt. Deswegen, also ich glaube nicht nur, ich bin gespannt, was da jetzt mit dir passieren wird in den nächsten viereinhalb Stunden, wenn wir über Baldur's Geld sprechen.
2: Das ist ja auch, auch meine, das muss man ja ganz kurz mal sagen, das ist ja auch sowas, so eine Flasche Bier zum Release zu trinken, ja, ist ja eigentlich ein Fehler. Das ist wie ja, bei den Spielen, ja, ja, wie vielleicht bei so einem Baldur's Gate 3, dass man einfach dem Bier auch noch Zeit geben muss, dass es sozusagen reifen kann, ja, dass es gepatcht ja. wird. Völlig korrekt. Und das, das hervorragendes ja. Foreshadowing
0: hat auch keiner mitgekriegt. Also ganz, ganz großartig. Es schmeckt, äh, wie eines von diesen Tequila-versetzten Bieren. Das bedeutet Scheiße. Alle Biere mit Tequila-Geschmack sind Müll und gehören eigentlich mindestens nach Den Haag. So.
2: so ich äh, trinke ein Beck's und schäme mich nicht. Mhm. Okay. Ich habe mir nämlich einen Kasten Beck's vor einiger Zeit gekauft, weil Beck's so ein so ein, kann man immer mal trinken. Bier ist tut keinem weh. Ja, so eine so eine so eine, so, ein, so ein 70er halt auf der grünen Wiese. Und manchmal ja. möchte man ja auch einfach irgendetwas, was keinem weh tut, ja, wo man nicht viel investieren muss. Ja, wo die Geschmacksnerven hm. auch mal Zeit haben, sich ein bisschen auszuruhen. Ja, möchte aber das Cozy-Game? Ja, ja, so ein bisschen. Quasi, ja, Cozy-Bier? Das Cozy-Bier, ja. Ähm, möchte aber trotzdem vielleicht ein bisschen geschallert sein. Und, weißt du, ja. so einfach so wie Einfach aufhören, dass die Hände zittern. Ja, das ist so ein bisschen Comfort-Drinking. Verstehe, ja, wie so ein Wie so ein, weißt du, das ist das Bier wie so ein, keine Ahnung, so ein Stardew Valley. Das ist so. wie eine Kuscheldecke. Ja. Das ist die warme Decke aus Alkohol, die sich über dich drüber legt und sagt, guck mal, so schlimm ist es auch gar nicht. Ja, und wenn man später noch Fußball gucken möchte, ist auch das Bex wunderbar geeignet, um eines oder zwei äh, zu trinken, bevor man jetzt nachher in die öffentlichen Verkehrsmittel ja, einsteigt, genau. ja, weil es auch nicht so zu Kopf. Kannst du schon mit einem mit einem Eigentor schon in die Uhr warnen? Ja, na, hm. da ich ich lieg schon in Führung Promille technisch. Da hast du gar, ja. Da hast du dir schon mal selber ein paar eingeschenkt. <lacht> Aber sowas von. Ja, und <lacht> nachher Sophia, die werden, die werden, ach, werden die aus der ja, Wäsche kommen. Ja, heute werde ich mir
0: aber noch ein paar in den Kasten zimmern. <lacht> ja,
2: ich da ordentlich nochmal einen reingeorgelt. <lacht> Jawohl. So.
0: Sehr gut. So, jetzt, jetzt sind wir aber sehr gespannt. Der Dom äh, hat ja offensichtlich <lacht> jetzt hier so eine Art Weltpremiere für uns. Da ja. wird jetzt ein Vorhang hochgezogen, Trommelwirbel erschallt
1: also, ich habe extra noch auf Jochen gewartet, äh, damit er es auch hören kann und zwar folgendes. Ich stand vorm Kühlschrank ne in voller Erwartung und dem Wissen, dass wir hier aufnehmen werden für diesen besonderen Anlass und dachte mir, was für ein Getränk ziehe ich mir denn aus dem Kühlschrank? Und jetzt, Achtung, ich entschloss mich für ein leichtes Bier, denn ich bin ja noch im Paderdienst. Okay. <lacht> Also wirklich sind eure Mikrofone noch stumm? Das kann nicht sein. Dafür. Wirklich? Wirklich dafür?
2: <lacht> also, ja, haben wir Jochen verloren? <lacht> ja, wahrscheinlich. Kannst du das nochmal noch wiederholen, bitte? Ich traue mich nicht. Es kann, es kann, ich ich, ich glaube einfach, dass dieser akustische Impuls, der in meinem Gehirn angekommen ist, dass der, da, da, da ist irgendwas, weißt du, falsch verdrahtet, schiefgelaufen, da war vielleicht kurz out of order oder so. Bitte? Nochmal?
1: Der war mir so wichtig, der fiel mir vorhin ein und ich hatte nicht mehr viel Weg zwischen Kühlschrank und ähm, Schreibtisch und habe es mir trotzdem in meine Notiz-App reingeschrieben, damit ich es nicht vergesse auf dem Weg. Ich fand das so lustig und jetzt zum zweiten Mal auch. Naja, das Publikum sucht man sich nicht aus, das Bier dafür schon. Äh, ihr habt einen Gösser habt ein gösser jetzt habe ich es gesagt, ein ganz normales Radler. Äh, aber lecker. Leckeres. Ach nee, Alsterwasser muss ich ja sagen. Ach, keine Ahnung. Es ist ein Gösser. Äh, passend zum Anders. Ne? Nicht zu schwer, nicht zu leicht. Freue ich mich drauf. Dankeschön. Oh, jetzt hatte ich aber
0: Jetzt bitte einen D20 auf Humor ja, als ja. Saving Throw.
2: Ja, das minus fein. fünf. Ja. Ähm, äh, aber jetzt muss ich ja an dieser Stelle mal sagen, also für diese große Ankündigung, die mir hier gemacht wurde, da war die vom Herrn Stange in unserem zehn äh, Dollar-Euro-Buddy, oh ja. mhm, die war m -m. viel besser, meine Damen und Herren. Ja, das muss ich hier an dieser Stelle mal placken, weil so sprachlos in einem Podcast ja, saß ich noch nie.
0: Unsere, sogar die Tontechnik hat sich gemeldet und gesagt, Ersten hat noch nie so viel gelacht beim Schneiden. Gesagt, das, das sollten wir als Werbung rausstellen.
2: Vielleicht nicht.
0: Ja. Ich weiß es nicht, es ist, es ist schwierig. Ja. Einerseits, andererseits.
2: Also auch aus Mitarbeiterfürsorge dem Sebastian gegenüber. Das hat er sich ja nun wirklich Also von vorne bis hinten selber ausgesucht. Das ist richtig, ja, aber manchmal muss man die Leute ja vor sich selbst schützen. Oh, also, meine Damen und Herren, Keine Ahnung. In, in den Arm fallen, ja, aber... Ja. Wer, wer André und mich mal sehr sprachlos in einem Podcast erleben möchte, dem sei unser Zehner-Goodie ans Herz gelegt. Die ist das Aktuelle. Heißt, ich, ich krieg die Bilder immer noch nicht aus dem Kopf. Ja, wenn ich nachts einschlafe, sehe ich, ich... Ich krieg's ja auch nicht aus dem Skype-Chat. <lacht> sehe ich das vor mir. Und ich oh. finde es
1: tatsächlich auch krass, dass es nochmal eine Steigerung gab, weil ich erinnere mich, gerade vor ein paar Folgen habe ich ja live in der Folge herausgefunden, dass ich meine WLAN-Antennen noch nie benutzt habe und bin ja unter den Schreibtisch geklettert, um sie zu installieren und da ging auch ein Raum durch den Raum. Aber dass das jetzt nochmal getoppt wurde, also Leute, ihr wisst, wohin ihr die Kreditkarte unbedingt. werfen. Unbedingt,
2: unbedingt. Reden wir über Baldur's Geld. Ja doch, das war wirklich erderschütternd. Reden wir über Baldur's Geld, damit ich diese ja, Bilder ach, okay. wieder aus dem Kopf kriege. du
0: kannst anderes denken. Lasst uns an was anderes denken. Also, äh, meine Damen und Herren draußen, wenn Sie nicht zu unseren Bäckern gehören, dann sind Sie vielleicht noch neu dabei und dann sage ich Ihnen ganz kurz, Baldur's Gate 3 ist erschienen, das neue Spiel von Larian, den Machern von Divinity Original Sin 1 und 2. Jetzt mit der Dungeons and Dragons Lizenz, die offizielle Fortsetzung zu einem zumindest einem, vielleicht zwei der angeblich größten Rollenspielklassiker aller Zeiten ein Top-Down-Rollenspiel oder beziehungsweise man kann das so ein bisschen in der Schulterkamera, kann man durch die Welt laufen, das alles passiert in Echtzeit. Kämpfe sind allerdings dann Rundenstrategie. Trotzdem ein Riesenerfolg, was man jetzt einem Rundenstrategiespiel nicht unbedingt immer aus dem Stand zutrauen würde, aber eine richtig dicke Nummer, wo jetzt sogar einige spekulieren, ob das jetzt Starfield irgendwie den Wind aus den Segeln und das Wasser abgräbt und so weiter und so fort. Und wir sind heute hier, um unter Urteil zu sprechen. Ich glaube, ich bin der Einzige aber, der durchdurch durch ist, bei dem die Endcredits über den Bildschirm geflackert sind. Die anderen Herren sind aus unterschiedlichen Gründen so ein bisschen noch auf den letzten Metern auf der Strecke geblieben, richtig?
2: Ja, das kann ich für mich kurz erklären. Denn es begab sich, ich hatte den Fall, dass das Spiel besteht aus drei sehr, sehr umfangreichen Akten. Ich würde sagen, Akt 1 und dann Akt 3 sind die beiden umfangreichsten. Und am Ende von Akt 2 hatte ich das Problem, dass ich mit vielen meiner Gruppenmitgliedern, es gibt so eine Camp-Funktion, wo man sich dann ähm, zwischen den einzelnen Dingen, die man eben macht äh, während des Spiels, kann man dann auch immer wieder zurück in eine Art Partycamp äh, kehren, wie man es vielleicht von Dragon Age Origins noch kennt oder vielleicht so ein bisschen wie äh, die die in, in der Mass Effect Serie und kann dort mit seinen Gefährten äh, plaudern und die Gefährten, die man aktiv dabei hat, tauschen. Und ich hatte am Ende das Akt 2, das Problem, äh, dass ich dort mit den Gefährten nicht mehr reden konnte. Diese Funktion stand einfach nicht mehr zur Verfügung. Ich habe alles ausprobiert, ja, was ich mit den Gefährten alles gemacht habe. Ich ja. habe sie angezündet, ich habe sie vergiftet, ich habe sie umgebracht, ich habe Dinge auf sie drauf geworfen. Nichts, was ich probiert habe, half. Dann kam der erste große Patch, äh, jetzt wo wir die Folge aufnehmen, am, am Vorfreitag. Und äh, der hat tatsächlich mein Problem behoben. Also er hat es insofern behoben, dass ich jetzt meine Mitstreiter umbringen konnte, sie dann wiederbelebt habe und dann konnte ich sie wieder ansprechen. Das ging vorher nicht. Und dann war ich ganz froh, dass ich jetzt doch noch hier bei der abschließenden Besprechung mitmachen kann. Hab mich dann Frogenmutes in Akt 3 reingestürzt, habe den Akt 3, würde ich sagen, jetzt auch zu 70 Prozent gespielt und dann kam der Bug zurück. Und jetzt kann ich mir eben einige Sachen, konnte ich mir jetzt nicht angucken. Aber ich glaube, ich habe das weit und umfangreich über 80 Stunden gespielt, um mitreden zu können.
1: Ja. Ja, ich glaube, ich bin ziemlich so weit wie Jochen auch im letzten Drittel des dritten Aktes, würde ich sagen. Bei mir äh, sind es auch technische Probleme, die mich zumindest, also behindert haben, sage ich mal. Hat alles ein bisschen länger gedauert, als wahrscheinlich notwendig. Vor allem, ich hatte super doll Probleme äh, mit so Dingen wie Framerate-Einbrüchen bis zu dem letzten großen Patch. Das war eine richtige Partie. Ich habe auch natürlich die Klassiker, äh, erstmal Laufwerk C freigeräumt. Einfach, das machen Leute, die keine Ahnung haben. Ich auch, einfach mal so aus Reflex, hat nichts gebracht. Dann habe ich in den Grafikeinstellungen alles runtergeräumt dass aus Baldur's Gate 3 dann so ein Pixel-Adventure wurde. Äh, auch das nur bedingt hilfreich. Und für mich habe ich dann die, den Königsweg gefunden, äh, zu sagen, alles klar, ich spiele mal so 15 Minuten am Stück und da läuft es immer noch ganz flockig. Und dann fang, fängt das Spiel an, langsam zum Problem zu werden. Dann beende ich das Spiel, äh, starte neu und dann ging es wieder 15 bis 20 Minuten. Und es macht jetzt nicht so extrem viel Spaß, aber das war eine der größeren Handbremsen. Es gab dann noch andere Dinge. Gegner in Kämpfen konnte ich nicht mehr anklicken. Dann musste ich den Kampf quasi ab noch mal neu starten und dann ging das hoffentlich. Solche Kleinig- und Mittelgroßigkeiten äh, haben mich stark verlangsamt, aber genau auch wie bei Jochen, also äh, bis zum letzten Drittel des dritten Aktes, jetzt fast 95 Stunden. Ich habe eben noch mal geguckt. Also, Leute, ich sage mal, das sollte schon reichen, um jetzt über das Spiel sprechen zu können. Ja. Ich habe tatsächlich, sagt mir Steam zumindest, 127 Stunden auf der Uhr. Hab's ja auch
0: durch, durch. Ich habe zwischendrin äh, hatte ich eine Phase, auch im dritten Akt, wo ich kurz davor war, zu sagen, what the fuck, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, und das ist vielleicht auch ganz gut, das direkt am Anfang zu sagen. Also das Spiel ist gerade in diesem dritten Akt noch so, also jetzt kam jüngst dieser Patch, der hat bei mir auch einen Teil der Probleme behoben. Aber es wirkt wirklich wie ein Spiel, wo man ehrlich sagen muss, es ist... Es hat schon echt einige richtig krasse Vorteile, aber ich würde davon abraten, das jetzt zu spielen. Ich würde da noch einige Monate warten und es dann spielen, wenn es wirklich fertig ist, weil es eben auch schade drum ist, weil es an sich ziemlich geil ist. Ich hatte eine ganze Reihe von unterschiedlichsten Bugs. Ich hatte äh, einen, den nenne ich jetzt einfach mal nur den You Are Found Bug. Äh, das bezieht sich auf eine Game-Over-Sequenz. Äh, kann ich nicht mehr zu sagen, ohne jetzt hier hart direkt zu spoilern. Ich hatte diese Sequenz, die kam auf einmal ständig an Stellen, wo sie überhaupt nichts verloren hatte. Und ich habe dann wirklich einige von Die späteren Kämpfe sind sehr umfangreich und die dauern dann sehr, sehr lange und die habe ich gemacht und dann kam auf einmal dieses Game Over und ich habe keine Ahnung, was das soll. Nach dem jüngsten Patch ist das dann auch nicht mehr passiert. Also ich bin mir sicher, dass das Bugs gewesen sind jetzt im Nachhinein. Ich hatte zwischendrin einen Bug, wo mein Charakter ständig als überladen wahrgenommen wurde. Ich hatte Bugs, wo ich äh, Figuren retten wollte. Dann kann man umstellen auf so einen nicht-tödlichen Kampf. Die wurden mir auch als K.O. angezeigt. Die waren aber trotzdem tot und wurden dann auch wieder auf den Status tot umgestellt und wenn man sie untersucht hat, es hat bei mir auch eine Zeitweile echt geruckelt hin und her, Quests wurden als plötzlich als erledigt abgehakt, die gar nicht erledigt waren und 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 und. also es ist in Teilen wirklich unfertig auch manche Arten wie Geschichten erzählt werden und wieder auf einmal Ereignisse passieren, wo auf einmal jemand ankommt und sagt so, ja, äh, hier willst du nicht den und den retten, der ist ja entführt und der und der ist tot und du denkst du so, hä? Woher, woher weißt du das? Du bist die ganze Zeit mit mir unterwegs gewesen. Wie, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Wir waren eben da, dem ging es gut, was ist das? Da ist, glaube ich, noch einiges
2: zu tun. Und man muss dazu sagen, selbst wenn man diese Probleme jetzt nicht in dieser Form hat, wie du sie hattest, ich hatte Gott sei Dank nur diesen quasi Plotstopper und ansonsten wenig Probleme, auch wenig Framerate-Probleme, nachdem ich das Anti-Aliasing ausgeschaltet hatte und was ein ganz guter Tipp ist, hat bei mir sehr geholfen, den Launcher von Larian ausgeschaltet habe über so einen Steam-Befehl, kann man einfach mal danach googeln. Das hat bei mir wirklich was geholfen. Keine Ahnung, was der Launcher bei mir im Hintergrund veranstaltet hat. Das wären jetzt so meine beiden Tipps, wenn ihr mit drunter leidet. Aber selbst wenn man darüber hinaus sehr wenige andere Bugs gehabt hat wie ich, man merkt diesem dritten, sehr umfangreichen Akt, in dem eben alles zusammenfließt, an, dass der nicht den Polish des ersten oder zweiten Aktes ähm, genossen hat. Insbesondere der, weil er auch im Early Access lange sich befunden hat, des herausragend gepolischten ersten Aktes. Und da sind halt einfach Sachen, die noch nicht fertig entwickelt wurden. Also ich hatte locker eine Handvoll Quests, bei denen man sehr deutlich merkt, dass hier noch Optionen fehlen, die eigentlich schon geplant waren. Dass man dort zum Beispiel äh, Questgegenstände finden oder stehlen konnte. Die haben aber die Quest nicht weitergeführt. Und am Ende musste man dann halt einfach alle ermorden, wenn man diese Quest aus dem Questlog rauskriegen will. Das ist auch nicht wirklich ein Bug, weil das ist einfach etwas, was quasi alle Leute haben, die diese Quest machen. Es geht nicht auf eine andere Art und Weise. Dann auch viele Kleinigkeiten, wo man denkt, hey, im vorigen Spiel, das hat das so super bis hierhin gemacht, ja, dass sich dann die die Begleiter eingeschaltet haben, wenn eben irgendwas passiert ist, was, was äh, die jetzt auch tangiert hat. Und das passiert dann plötzlich im dritten Akt an vielen Stellen nicht mehr. Also hier merkt man einfach, der ist auch nicht fertig entwickelt, unabhängig von den Bugs. Und deswegen würde ich André komplett zustimmen. Das ist das beste Spiel, von dessen Kauf ich je abgeraten habe. Ja, ich hatte großen Spaß damit, insgesamt trotz der kleineren und größeren Macken, den das ganze Ding macht. Das hat wirklich das Potenzial dazu, einer der wenigen 90er auf der grünen Wiese zu sein, die ich hier je in diesem Podcast vergeben habe. Aber Stand jetzt würde ich sagen, wartet wirklich, wenn ihr noch nicht angefangen habt oder noch nicht weit seid, auf die Definitive Edition oder die Complete Edition oder was auch immer da ähm, vielleicht in einem Jahr oder so kommt, gibt Larian die Zeit, das zu Ende zu patchen und auch zu Ende zu entwickeln. Die Entwickler haben jetzt auch in einem Statement bekannt gegeben, dass eigentlich noch eine vierte Region, die Oberstadt von Baldur's Gate, geplant war, dass dann so der große cineastische Epilog sein sollte. Ja, der ist auch noch nicht drin. Und äh, deswegen würde ich sagen, das ist ein tolles Spiel äh, mit dem absoluten Potenzial zum herausragenden Spiel zu werden. Ich kehre gerne in einem Jahr oder so zurück und spiele das nochmal genüsslich von vorne und gebe ihm dann die verdiente 90er-Wertung auf der grünen Wiese. Aber derzeit würde ich sagen, es ist ein tolles Spiel, aber wartet, bis es fertig ist. Es hat's verdient. Da ist so viel cooles Zeug drin, das hat's verdient, auch richtig zu Ende geführt zu werden.
1: Ich schließe mich dem übrigens an, auch nochmal mit der Ergänzung, es gibt auch inhaltliche Korrekturen nochmal, die jetzt offenbar auf verschiedenen Ebenen noch eingeführt werden. Zum einen, habe ich heute noch gelesen, eine der Companions bekommt noch einen neuen Epilog, der etwas umgeschrieben, umgestaltet wurde. Oder auch so Kleinigkeiten wie äh mhm. Karlach, wenn ich ja. ganz
2: kurz einhängen darf. Das ist Karlach, die jetzt einen neuen Epilog bekommt, eine der, eine genau. der Gefährtinnen. Und deren ursprünglicher Epilog war eben geplant für die aus dem Spiel bislang rausgenommene quasi vierte das vierte Gebiet diese Oberstadt und dadurch dass das nicht drin war haben sie in der jetzigen Fassung jetzt arbeiten sie halt dran das besser zu machen aber in der Fassung die wir jetzt gespielt haben hat die halt einfach keinen befriedigenden abschluss ihrer Gefährten Quest weil die halt in einem Gebiet war das sie gekartet haben
0: wobei also man muss sagen ich habe das ja ich habe das quasi mit Karlach zu Ende gebracht das war sozusagen hier meine Ingame Romanze Number One ich fand den Charakter auch super und da gibt es jetzt natürlich verschiedene Spielarten, die dieses Ende nehmen kann und äh, das hatte schon eigentlich ein ganz gutes Ende.
1: Also es war jetzt nicht Katastrophe. Also jetzt ohne das qualitativ beurteilen zu wollen, ich wollte nur sagen, es wird noch an solchen Dingen auch noch herumgeschraubt und verändert und eigentlich noch viel wichtiger, solche Dinge wie Kussszenen zwischen Figuren, die unterschiedlich groß sind, äh, auch die äh, endet manchmal auf einem Zungenkuss auf dem Bauchnabel und das äh, ist auch etwas, was mittlerweile korrigiert wurde. Eine Kleinigkeit in dem im de Vergleich zu dem, was wir bisher beschrieben haben, aber Immersion spielt ja eine Rolle und das könnte so ein kleiner Brecher sein für die eine oder andere Person. Hast du was gegen, äh, gegen Zungenküssen auf Bauchnäbeln? Nein, aber als Grundlage für eine romantische Beziehung in Aventurien brauche ich mehr als Leidenschaft für den Bauchnabel und deswegen wünsche ich da, in,
2: ist du dir jetzt äh, zu hoch oder zu niedrig? Und was vor allen Dingen willst du in niedrig. Aventurien in der Welt vom schwarzen Auge?
1: So, das ist, äh, erzähle ich im Ton. <lacht>
2: <lacht> Weil du es dir bis dahin ja, überlegt hast, oder? Ja, genau. Ja, ja, on the fly, ja.
0: <lacht> Hervorragend. Genau. Also wir, wir halten äh, zum Anfang fest. Super Spiel. Finger weg. <lacht> nur um das jetzt schon mal vorauszuschicken, weil das ja relativ äh, wichtig ist. Genau. Und dann, dann können wir ja jetzt sozusagen, aber trotzdem erstmal so unsere Erlebnisse mit dem Ding beschreiben. Es sei natürlich auch noch mal gesagt, ne, also wir können natürlich nur auf Basis dessen urteilen, was wir erlebt haben. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ich habe den dritten Akt gespielt und bei mir lief alles fluffig. Wir haben aber jetzt hier in einer zugegebenermaßen kleinen Sample-Size, aber in einer Gruppe von drei Leuten niemand, bei dem das Ganze in irgendeiner Form spurlos an uns vorübergegangen wäre. Von daher, man möchte meinen, wenn wir nicht echtes Pech gehabt haben, dass, das, dass die Chancen schon relativ gut stehen, dass das anderen Leuten auch so geht. Und wie gesagt, also das Spiel ist tatsächlich ansonsten in, in, hinter dieser Wand aus noch Unvollständigem verbirgt sich ein ganz hervorragendes Spiel, bei dem es auch einfach schade drum wäre, sich das in der Form jetzt äh, zu geben, anstatt zu warten, bis es halt perfekt ist, sozusagen.
2: Ja. Es ist halt auch das Risiko, sozusagen. Also, wie du schon gesagt hast, es gibt Leute, die sagen, ich fand das von vorne bis hinten ganz, ganz großartig. In der Meinung kann man sein, man kann das Glück haben, dass man zum Beispiel nicht von Bugs und von technischen Problemen wie Framerate-Einbrüchen und so weiter, ähm, äh, eingeholt wird und man kann vielleicht auch das Glück haben, je nachdem, wie man gespielt hat, dass vielleicht einige Sachen, die für mich jetzt überhaupt nicht zu Ende entwickelt wurden, gar nicht auffallen, weil man eh gesagt hätte, ach komm, da gehe ich eh rein und hau die alle um und dann merkt man gar nicht, dass da vielleicht Optionen fehlen. All das kann natürlich passieren, aber ich würde halt das Risiko nicht eingehen, weil das einfach ein... ein brillantes Stückchen Rollenspielgeschichte ist, die es verdient hat, in der bestmöglichen Fall zu spielen. Und hier haben wir jetzt auch noch den Ausnahmefall, dadurch, dass das so lange im Early Access war und sich im Early Access schon wie geschnitten Brot verkauft hat, ist das auch noch nicht mal der Fall, wo man unbedingt sagen müsste, dass Larian jetzt ganz dringend die Kohle zum Release braucht. Ja, also da kann man auch noch durchaus ein Jahr warten und äh, ihn dann den Vollpreis sozusagen zuwerfen, dann ist es das immer noch wert.
0: Ja, und es ist ja offensichtlich auch, also nach allen, was wir, wir haben schon darüber gesprochen, dass diese Metriken, anhand deren der Riesenerfolg von Baldosgate abgeschätzt wird, natürlich ein bisschen schwierig sind, weil wir noch keine offiziellen Verlautbarungen haben. Das Studio hat sich noch nicht hingestellt und gesagt, okay, so und so viele Millionen haben wir verkauft, aber es sieht schon so aus, als hätte das einen sehr guten Verkaufsstart hingelegt. Was ja dann auch nochmal Geld in die Kassen gespült genau, hat. Genau, die haben sind alleine schon genügend so, Leute ihnen auf den Leim gegangen mit ihrer ach, katastrophalen Softwarepolitik.
2: <lacht> nee, ah, da gibt's schon ganz andere Kaliber. Und ich meine, sie haben immerhin über 2,5 Millionen Stück allein im Early Access verkauft. Also der, der Gag ist, es ist in dem Fall nicht so schwerwiegend, weil es halt im
0: hintersten Teil eines sehr umfangreichen Spiels ist. Das, was ich im dritten Markt erlebt habe, ist ehrlich gesagt mit das Schlimmste, was ich bei irgendeiner Software erlebt habe, was die Probleme angeht. Es war richtig beschissen, ehrlich gesagt. Wenn das andersrum, also wenn das am Anfang äh, das, äh, passiert wäre oder sowas, hätte man sofort gesagt, Klappe zu, das ist das nächste Cyberpunk. Der, der einzig große Unterschied ist, dass jetzt eben da 50, 60 Stunden richtig guter Content davor sind, als Pufferzone, in denen diese Probleme
2: noch nicht aufgetreten sind. Reden wir über das Spiel selbst. Fangen wir doch einfach mal mit den ganzen Mechaniken an. Du hast es ja schon gesagt, Andreas, ein Spiel, das sich insbesondere, weil bei den ganz großen Klassikern, ja, Baldur's Gate 1, ähm, gehört auch dazu, aber Baldur's Gate 2 ist eigentlich der große oder einer der großen Rollenspielklassiker, wo man bis heute übrigens sagen würde, wenn man das jetzt spielt und es noch nicht irgendwie kennt, natürlich hat es dann Probleme von, ich glaube, 2000 äh, veröffentlicht wurden, also aus heutiger Sicht sind da bestimmt viele Sachen drin, wo man sagt, Ui, jui, jui, das ist aber ein bisschen äh, schwierige Kost, was das UI, das Interface, äh, die Bedienbarkeit und so weiter angeht. Man kann es immer noch gut spielen, so ist es nicht. Ähm, gibt ja auch eine Enhanced Edition, die in den Zwischenjahren rausgekommen ist. Aber das ist sicherlich eins der, würde ich sagen, größten vom Umfang her, von, von den schieren Orten, die man besuchen kann, zum Beispiel der schieren Masse an Quests, an Zeug, am Content, was dort drin steckt. Wahrscheinlich eins der umfangreichsten Rollenspiele aller Zeiten, das gleichzeitig zufällig auch noch echt, echt richtig gut gewesen ist. Und jetzt kommt halt der Nachfolger und übernimmt gewissermaßen viele dieser Qualitäten. Also wir sind mit einer Abenteuergruppe, unterwegs, hier bis zu vier Leute, wir können uns in einer Charaktererstellung unseren eigenen Charakter machen, wir können auch einen der vorgefertigten Charaktere, die sonst unsere Begleiter wären, uns am Anfang aussuchen und sozusagen dessen individuelle Geschichte äh, und Story und Quest selbst erleben als unseren Hauptcharakter, wir haben, wie du schon angekündigt oder gesagt hast, André, eben so diese isometrische Draufsicht, ähm, die für Rollenspiele der damaligen Zeit, Baldur's Gate, die frühen Fallouts, Arcanum, Icewind Dale, wie sie nicht alle heißen, sehr, sehr typisch waren. Mit dem großen Unterschied hier, im Gegensatz zum Vorgänger, dass wir es eben, wie du auch schon gesagt hast, mit einem runden Kampfsystem zu tun haben. Der Vorgänger hatte noch das pausierende Echtzeitsystem, das unter anderem einen Baldur's Gate 1 damals sozusagen als genre -Standard für eine Zeit äh, etabliert hat. Und vielleicht können wir damit ja mal anfangen, weil das ist ja eines der Kernelemente des Spiels, das Kampfsystem. Ich bin ja froh, dass sie ein Rundenkampfsystem gewählt haben. Ich mochte dieses pausierbare Echtzeitsystem nie sonderlich gerne. Wie sieht das bei euch aus? André?
0: Ja, äh, ich mochte dieses Pausiersystem noch nie. Das ist auch der Grund, warum ich Baldur's Gate 1 und 2 nie gespielt habe. Ich finde das zum Kotzen. Ich bin deswegen extrem froh, dass es sich hier um ein richtiges Rundenkampfsystem handelt. Ich muss aber sagen, und das ist jetzt so ein bisschen mit unter Vorbehalt, weil es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich Divinity 2 gespielt habe, aber in meiner Erinnerung war das Kampfsystem von Divinity 2 erheblich besser. Ich fand, das war ein Rückschritt. Ich mag das Rundenkampfsystem von Baldur's Gate 3 nicht so gerne. Insbesondere, weil es so ein paar Sachen macht, die finde ich unnötig sperrig. Also zum Beispiel, dass man jetzt für jede Figur hat erstmal nur einen Aktionspunkt. Es gibt dann auch noch diese seltsame Unterteilung in Aktionen und Bonusaktionen. Und ähm, ich fand, das äh, hat eigentlich de, die das, was mir bei Divinity 2 besonders gut gefallen hat, so diese Kombination von verschiedenen Fähigkeiten. Um damit irgendwelche Effekte zu, zu stecken und ein bisschen zu experimentieren, erst verlangsamen und dann, weiß ich nicht, ne, oder hier erst die Oberfläche in Wasser ändern und dann mit Blitzzaubern agieren und sonst irgendwas. Das geht alles auch. Aber dadurch, dass jetzt die Aktionen, also die Hauptaktionen so eingeschränkt sind, hatte ich hier das Gefühl, dass es sehr häufig für mich irgendwie sich gar nicht gelohnt hat, solche Sachen zu machen, sondern immer direkt zu gucken, okay, erstmal direkt Schaden, Schaden, Schaden. Es gab Situationen, wo ich das dann trotzdem gemacht habe, wo es Sinn ergeben hat, aber ich hatte das Gefühl, es ist irgendwie, es hat mich in eine viel engere Bahn geschoben, dadurch, dass hier die Ökonomie der Handlungspunkte so eingeschränkt war. Dom.
1: Ja, also ich bin ein ganz großer Freund von diesem Rundenkampfsystem. Ich mag es, mich an so einen Monitor dran zu setzen, Tee einzuläuten und dann mal zu gucken, alles klar, was haben wir denn hier alles für Funktionen? Und wenn ich da schon sage, rutscht schon so die Brille vorne auf die Nasenspitze drauf. So richtig schön entschleunigt sich da so ein bisschen durchzuarbeiten. Das kann man ja auch, das finde ich grundsätzlich alles schon mal ganz toll. Was ich gemerkt habe, ähm, apropos Sperrigkeit, ich konnte mich nie entscheiden, wie ich meine 400 Fähigkeiten und einsetzbaren Items pro Charakter eigentlich arrangieren will auf dem Bildschirm. Man hat verschiedene Möglichkeiten, dass sich unten in so einer Schnellleiste, sage ich mal, die aber sehr langsam ist dafür, äh, einblenden zu lassen in drei verschiedenen Größenstufen sozusagen. Man kann die in drei verschiedenen Stufen ausklappen in den Bildschirm hinein und sich so die Items so ein bisschen anordnen. Ich war nie so richtig zufrieden, egal wie ich es gemacht habe. Wenn ich zu hoch eingeklappt habe, also sie zu weit ausgeklappt habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich mache meinen Blick in die Spielwelt sehr klein. Wenn ich sie minimal gelassen habe, musste ich immer nach links und rechts scrollen als würde ich irgendwie Elster fürs Finanzamt ausfüllen, das war auch unangenehm, das war so ein bisschen doof, äh, was dann bei mir zu dem Effekt geführt hat, ich habe dann irgendwann angefangen, ich sag mal ab Stunde 40 oder so, äh, die Items immer weiter zu vernachlässigen und stattdessen eine Taste zu drücken, die ganz weit vorne bequem für jeden Mauszeiger zu erreichen sich befindet und zwar schubsen. Das ist ja wohl fantastisch einfach, denn es gibt die Möglichkeit in Kämpfen auch einfach Leute zu schübsen. wird dann so ein bisschen abgegolten mit dem eigenen Athletikwert, wie gut die Chancen sind auf den Erfolg und dann kann man Gegner irgendwo runterschubsen, einfach nur eine Treppe hochschubsen, in irgendwelche Pfützen reinschubsen, das war für mich der Knaller, alles in allem, ich mochte das Kampfsystem sehr.
2: Ich, also ich kann total verstehen, was André gesagt hat und auch was Sepp äh, Seb sag ich schon, was Dom gesagt hat, gerade was das Schubsen angeht. Da kann man wirklich äh, viel Schabernack äh, damit treiben. Schubsen ist wirklich super. Schubsen ist toll. Ähm, weil ich habe jetzt ähm, in der Zeit, wo ich quasi nicht weiterspielen konnte und wo ich auf den Patch gewartet habe, habe ich aus purem Protest noch mal die ersten anderthalb Akte von äh, Divinity 2 gespielt. Ich habe jetzt also den direkten Vergleich der beiden Spiele nebeneinander ähm, war erstaunt, weil ich die Divinity, habe ich noch nie durchgespielt, Divinity 2. Ähm, bislang immer nur den ersten Akt, jetzt habe ich es etwas weitergespielt. Ähm, war mir erzählerisch sehr, sehr gut in Erinnerung und im direkten Vergleich merkt man, wie viel besser Baldur's Gate 3 erzählerisch und inszenatorisch bei den Dialogen und so weiter ist. Ähm, äh, und, und, und wie viel, wie viel tiefer es einfach reingeht in, in die Figuren, in das Lore, in die in die Quests, in die kleinen Geschichten, die erzählt werden. Das ist doch im Vergleich eher oberflächlich, ich meine mit Divinity 2 natürlich auch da auf einem hohen Niveau. Und ich war überrascht, wie viel besser mir das Kampfsystem gefällt von Divinity 2 im Kern mit allerdings auch Nachteilen. Denn, André hat es ja schon gesagt, bei Divinity 2 hatten sie noch ein Kampfsystem, dass deine Figuren mehrere Aktionspunkte besaßen. Und dann je nach Fähigkeit, die du auswählen wolltest ähm, und je nach Sachen, die du gemacht hast, hat halt Aktionspunkte gekostet. Wie zum Beispiel irgendwo hinlaufen. Je weiter du gelaufen bist, desto mehr Aktionspunkte ähm, angreifen. Normaler Angriff hat zwei Aktionspunkte gekostet. Dann hat man aber vielleicht einen super tollen Spezialangriff, der einen noch zum Gegner teleportiert und der nur einen Aktionspunkt kostet. Und dann war es halt immer so ein was mache ich mit den vier oder je nach Bild auch mit den sechs Aktionspunkten, die ich zur Verfügung habe in dieser Runde? Wie kann ich in Kombination mit vielen an mit meinen anderen Partymitgliedern vielleicht irgendetwas machen, um viele Effekte aufeinander ähm, wirken zu lassen? Und das geht jetzt nur noch eingeschränkt in Baldur's Gate und das ist ein bisschen schade. Ähm, einerseits, weil ich einfach viel cooleren Krempel in Divinity 2 gemacht habe. Und wie André schon sagte, ja, es gibt diese Optionen auch. Man kann zum Beispiel einen Kronleuchter von oben runterschießen, der macht dann Fallschaden, da stehen Ölfässer rum, die kann man ähm, äh, zerstören und dann läuft das Öl aus und dann kann man es in Brand setzen. So diese rudimentären Sachen, die gibt es schon noch, aber diese Komplexität, die das Kampfsystem eines Divinity 2 erreicht hat, angesichts auch der Masse an verschiedenen einzelnen Fähigkeiten, die erreicht Baldur's Gate hier nicht. Was einerseits ein bisschen schade ist, andererseits aber auch dazu führt, wenn ich den direkten Vergleich habe, dass so 0815 Kämpfe bei Baldur's Gate 3 durchaus viel, viel schneller vorbei sind und da gab es Sachen wirklich in Divinity 2, wo ich gesagt habe, boah, das dauert halt wieder alles ewig, bis ich die umgebracht habe. Also es hat auch durchaus seine Vorteile und es ist jetzt nicht so, als sei das irgendwie ein Leichtgewichtsystem. Es ist nur eher ein System, das darauf aufgebaut ist, wirklich schnell Schaden zu machen. Das ist sehr, sehr effektiv. Und es leidet in Anführungszeichen natürlich darunter, dass das Ganze eben auf dem Regelwerk von Dungeons and Dragons basiert und natürlich auch das Kampfsystem. Da kommt sowas her, wie man hat eine Aktion, man hat eine Bonusaktion pro Runde. Und da kommt zum Beispiel auch sowas her, wie dass die magiebegabten Klassen, also Kleriker, Druiden, Barden, Magier, dass die die Sprüche erst lernen müssen, die sie ähm, zaubern und dann nur eine bestimmte Anzahl pro ähm, Tag gewissermaßen zur Verfügung haben. Und wenn du halt deine, keine Ahnung, drei Level, drei Zauber, die du zur Verfügung hast, gezaubert hast, dann musst du erstmal wieder eine lange Rast machen, um diese diese, diese Slots wieder aufzufüllen. Und das führt natürlich dazu, dass man praktisch im Spiel halt immer mal wieder denkt, na, den hebe ich mir lieber auf, den hebe ich mir lieber auf. Und ähm, Divinity 2, das Kampfsystem, hat halt sehr, sehr schön und sehr, sehr gut das Ganze geschafft, dass ich halt mit allen mir zur Verfügung stehenden Fähigkeiten in einem Kampf halt operieren konnte. Konnte. und dann eben so Synergiesachen, so ein, ah, warte mal, ich benutze jetzt das, damit kann der bei der nächsten Runde da hochklettern und von da da runterschießen mit der Spezialfähigkeit, das ist jetzt alles ein bisschen eindimensionaler geworden, einerseits schade, andererseits dem Regelwerk geschuldet und andererseits macht es die Kämpfe schneller.
1: Ja, ich finde tatsächlich, in meiner Wahrnehmung habe ich es als anspruchsvoller und komplexer wahrgenommen, weil du eben genau in die Situation gebracht wirst, dass du überlegen musst, wie du es ja beschrieben hast, Nehme ich jetzt wirklich die Super Genki-Dame oder hebe ich mir die auf? Weil wenn ich die einsetze, weiß ich, eigentlich würde ich am liebsten danach rasten, aber womöglich bin ich im feindlichen Gebiet und darf nicht rasten. Oder wenn ich raste, muss ich ja auch da eine Nacht schlafen. Das kostet diese Nahrungsmittel, von denen hatte ich an manchen Stellen des Abenteuers nicht so viele, dass ich mir dachte, ja, gar kein Problem. Pokémon Center besuche ich gerne, ist gratis. Und sorgte dann bei mir dazu, dass die Kämpfe spannender wurden, als sie wahrscheinlich eigentlich konzipiert waren. Weil ich mir dachte, nee, ich würde gerne jetzt lieber nicht den Level-5-Baum-Druiden äh, da beschwören, der mir jetzt sicherlich helfen würde. Aber wer weiß, was der nächste Kampf bringt. Und habe das dann dadurch als eine sehr willkommene Herausforderung gesehen tatsächlich.
0: Ich fand halt, das war gerade einschränkend. Also bei mir war es kam zusätzlich hinzu, ich habe den Zauberer, Gale, den habe ich meiste Zeit stehen lassen, den mochte ich nicht. Die andere Shadow Heart ist bei mir abgedampft. Das heißt, ich hatte hinterher hauptsächlich den Warlock, also Will. Und bei dem war es bei mir dann tatsächlich so, dass dann, äh, der hatte dann halt seine, weiß ich nicht, am Schluss hat er so seine drei Level 5 oder sechs Slots gehabt und sonst nichts. So, und dann hab, dann sitzt du so da und denkst dir so, Ja, ich könnte jetzt mit dem die Bodenbeschaffenheit verändern und dadurch die Gegner verlangsamen, damit die vielleicht nicht so schnell vorwärts kommen. Oder ich benutze den Feuerball und mache allen irgendwie zwischen 8 und 48 Schaden. Und das ist fast immer die bessere Option gewesen. Es war fast immer viel besser, einfach zu sagen: Ich knall in die Gegnergruppe direkt rein. Und dadurch war, wurden und die, die Kämpfe uniform. Und das, der Zustand, den du beschreibst, den hatte ich auch häufig, dass ich mir gedacht habe, boah, ich habe jetzt keinen Bock, wieder diese lange Rast danach zu machen. also spare ich mir die richtigen Böller auf. Was aber dann bedeutet hat, dass ich dann halt da sitze und dann habe ich, da gibt einen, dieses Eldritch Blast von ihm, das benutzt keinen Zauberslot, sondern das ist einfach nur eine Aktion. Und dann habe ich halt einfach immer damit mit ihm draufgeschossen und habe dann halt diese einfachen Gegnergruppen weggeholfen. Und die Kämpfe wurden dadurch sehr uniform weil ich dann echt mit der gleichen Strategie immer vorgegangen bin und die hat auch immer funktioniert oder über sehr weite Strecken, ein paar Bossfights, ein paar größere Encounter, da musste ich dann richtig nachdenken, das war dann auch cool, aber es war in der Hinsicht, es ist viel einfacher als Divinity 2 gewesen ähm, und aber auch viel monotoner.
2: Ist halt auch auch viel zugänglicher. Um das mal einzuwerfen. Weil was mir wieder ja, aufgefallen ist auch. bei Divinity 2 ist wie Sack schwer, das sehr, sehr schnell werden kann. Ins ja, ja, ja. Also gerade am Anfang vor allem, ne? Ja. ja. Also hier ist bei, also wer jetzt zum Beispiel da sitzt und sagt, ey, bei Divinity 2, ich habe ja schon in, im zweiten Kampf voll auf die Mütze gekriegt oder so, ich weiß gar nicht, wie ich das machen sollte, der wird sich hier viel besser zurechtfinden.
0: Ist viel äh, einsteigerfreundlicher, insofern auch massenkompatibler. Aber dadurch, also die die Kämpfe, das Kampfsystem war für mich unterm Strich auch äh, in Divinity 2 viel spannender. Ich habe so viele Kämpfe in den Divinity 2, wenn ich jetzt sage, der eine Kampf, wo man auf so einer Holzplattform ist, in der Mitte und um dich rum brennt alles, weil die ganze Geschichte vorher ausgelegt war mit irgendwelchem Öl oder sonst irgendwas, werden viele sofort wissen, welchen Kampf ich meine. Und in Baldur's Gate gibt es super wenig Kämpfe, die irgendwie, wo es auch nur knapp war oder sonst irgendwas. Ich habe ein paar wirklich mal neu starten müssen, aber das meiste habe ich echt easy durchgeholzt und auch mit relativ wenig Varianz in der Strategie.
2: Aber das kann man sicherlich auch, also mir ist es auch so gegangen, dass ich, also meine Hauptparty war die Kriegerin Leisel, die Barbarin Karlach, der äh, Dieb oder Rogue Astarion und ich dann als Barde, das war meine effektivste Gruppe relativ schnell schon im Spiel, relativ früh schon im ersten Akt bis in den dritten Akt hinein, einfach weil deren sozusagen was Angriffe oder auch die Nahkampf-Spezialangriffe, die man dann bekommen kann, wie zum Beispiel einen Gegner niederzuschlagen, sodass der erstmal am Boden liegt und in der nächsten Runde erstmal wieder aufstehen muss und deswegen nicht viel machen kann, die kann man halt nahezu beliebig oft benutzen in der Regel. Und da hat sich halt bei mir relativ schnell rausgestellt, dass das die bequemste und auch sehr mithin effektivste äh, Variante war, als eben mit dem Zauberer dazustehen und plötzlich keinen Feuerball mehr zu haben. Weil die Kalach oder die Leisel, die waren immer geil. Das ist ganz spannend,
1: weil das auch so eine unterschiedliche Herangehensweise von uns, glaube ich, so ein bisschen zeigt an, an so ein Spiel. Ich habe immer dabei gehabt, äh, die Karlak, das ist auch eine Barbarin. Ich selbst habe Paladin gespielt, so eine Mischung aus äh, Heiler und ein Schwert und ein Schild habe ich auch noch in der Hand. Äh, Shadow Klerikerin, Zaubererin, Supporterin und dann noch Gale, den Magier. Und bei der Beschreibung hört man schon raus das ist jetzt kein Allrounder-Team, da sind schon so, also da gibt es schon so ein paar Schwachpunkte äh, bei dieser Zusammensetzung, aber für mich alternativlos, weil für mich das Wichtigste war, er möchte alle meine besten Freunde und meine feste Beziehung, Klammern Karlak, dabei haben und dadurch habe ich es mir schwerer gemacht, aber nicht auf eine Weise, wo ich über das Spiel fluche, ist ja auch meine eigene Entscheidung, sondern für mich Alternativlos, weil ich meine liebsten Buddies dabei die, haben will. Und dadurch waren für mich, ehrlich gesagt, kaum Kämpfe <lacht> wirklich leicht. Also, was André gerade gesagt hat, ich sehe, woher, woher das kommt, deswegen gar kein Einwand, aber für mich war es, es ist ein schweres Spiel. Also ich. Das, 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 das verstehe ich. Ist aber bei mir tatsächlich die gleiche Strategie. Ja, ich ich habe auch die Charaktere in der
0: Party, die ich am liebsten ja. mochte, mhm. und Astarion. <lacht>
2: ich, Ast Astarion ist mein Lieblingscharakter. Oh, so, das ist der Unterschied. Den habe ich rausgeworfen, sofort, keinen Bock. Ich hatte, ich hatte tatsächlich auch die Charaktere dabei, die ich ähm, am liebsten mochte, das waren die drei, äh, die ich am interessantesten <lacht> äh, fand. Und Astarion hier, Team Astarion, sowas von, der ist so unfassbar gut vertont. Da ja, der, der erweckt der Sprecher ja, die, die Figur so richtig ja. schön zum Leben. Ich, ich liebe Astarion. Ja. Ich finde, Astarion
0: ist schon ganz cool. Er ist stellenweise, meine schwulen Bekannten würden sagen, zu tuntig. Äh, auch mit seinen Bemerkungen, so, äh, I'm und solche Geschichten, weiß ich nicht, das fand ich ab und zu ein bisschen arg verkitscht wie die Figur, aber ansonsten ist der schon oh, ganz ich. cool. Es war nur, die anderen sind so, wirklich so die, die meine Buddy Buddies gewesen und das Astorion, der ist schon ganz cool, der ist halt auch auf jeden Fall einer der interessantesten Charaktere. Also ich hätte ihn auch, ich, ich hätte ihn ja habe ihn ja auch nicht gegen irgendjemand anderen ausgetauscht, die anderen mochte ich alle noch weniger.
2: Meistens. Genau. Astarion, um es kurz zu erklären, ist äh, äh, von Hause aus ein Schurke und ein Vampire Spawn, wie es in der Welt von Dungeons Dragons heißt, also gewissermaßen ein Vampir, aber ein Vampir-Sklave, der dem eigentlichen richtigen Vampir untersteht und alles tun muss, was der Vampir sagt und das schon seit ein paar hundert Jahren der Fall ist und der Obervampir, dem er sozusagen sklavisch dienen muss, der äh, finden wir relativ schnell raus, ist ein Riesenwichser und äh, foltert auch gerne mal seine Spawns und lässt sie Sachen machen, die sie gar nicht machen wollen und und und. Und durch die Geschehnisse der Handlung, zu der wir noch kommen, ist er jetzt plötzlich frei von seinem... Äh, früheren Herrn und Meister und er ist auch ein ziemliches Arschloch, ja? wobei man da jetzt sagen muss, aufgrund der Geschichte, vielleicht halbwegs verständlich, warum der mit relativ wenig Empathiefähigkeit anderen Leuten gegenüber gesegnet ist, ähm, aber ich mochte den sehr gerne, super interessante Hintergrundgeschichte ähm, und ich hatte auch meine Buddies oder zumindest die Leute, die ich am, am, liebsten, ja, doch die, die Figuren, die ich am liebsten mochte, die hatte ich auch tatsächlich immer dabei, deswegen kann ich das total gut verstehen, was, äh, die Strategie von Dom. Bei mir war es halt mm. anscheinend so, dass ich ein bisschen Glück hatte, dass die, die ich dabei, die ich mochte, auch echt effektiv gewesen sind. Also wahrscheinlich war Astarion der am wenig effektivsten im Kampf nach mir, äh, meinem Barden, äh, aber den hatte ich halt auch fürs Schlösserknacken zum Beispiel dabei. Und was ich noch sagen genau. wollte, mein Barde und so wie ich den gespielt habe, war der echt, hat der im Kämpfen eigentlich nur Sauerstoff verbraucht. Ja, also der Bade ist eigentlich schon eine ganz coole Figur im Sinne davon bei Dungeons and Dragons, dass der halt ein paar eigene Zaubersprüche bekommt, ein paar aus der Magieschule äh, bekommt, dass der aber auch trotzdem noch so ein bisschen kämpfen kann, sowohl nah als auch fernkampf. Und ich habe den halt hauptsächlich deswegen als Hauptcharakter gespielt, weil der halt auf Charisma setzt. Und ich wollte einen in der Party mit einem hohen Charisma-Wert, damit ich eben bei den ganzen Dialogen und bei den Dialogproben, wenn es dann ums Überreden von anderen Leuten geht, die will ich halt schaffen wenn sie kommen und wenn ich sie machen will. Und deswegen hatte ich meinen Baden hauptsächlich dafür dabei, dass der halt wirklich jede Überredenprobe mit absoluter Bravour besteht. Das hat auch super geklappt. Im Kampf kann man ihn bestimmt effektiver spielen wie ich, aber ich habe den quasi zu 90 Prozent, hat der mit seiner Armbrust geschossen und das war's. Ähm, und da muss ich André zustimmen, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad war das ab irgendeinem Zeitpunkt für mich auch nicht mal schwierig. Und ich habe eigentlich nur drei Leute dabei gehabt. Ja, genau. Also das ist schon, ich finde halt auch,
0: also, was, was halt auch noch so ein bisschen damit reinspielt, ist, dass das ja sehr, naja, sehr stark ist vielleicht zu viel gesagt, aber es ist, der, der Zufallsgenerator spielt ja schon eine nicht unerhebliche Rolle in dem ganzen Ding. Und ich finde, wenn ich einen Feuerball in der Gruppe reinballer und dann habe ich bei jedem der, der, der Leute in dem Einzugsbereich von diesem Area of Effect Damage da eine 45-prozentige Chance, dass der Schaden nimmt, dann ist es okay, wo, weil ich da sitze, Naja gut, ein paar werden vielleicht keinen Schaden nehmen, aber wurscht, Schaden nehmen müssen sie irgendwann immer alle. Und es ist mir egal, Hauptsache ist, nehmen welche Schaden. Wenn ich aber jetzt dann, ich, es gibt zum Beispiel ja so hypnose zauber Sachen, die äh, Gegner für, für ein paar Runden einfrieren und, 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 und. Aber da sitze ich dann häufig da und denke mir so, naja, damit das Sinn ergibt, müsste es schon diesen besonders schwierigen Gegner erwischen. Nur, nur dann macht es für mich Sinn, das auszulösen. Und dann hast du da häufig so Wahrscheinlichkeiten, so war es bei mir zumindest, wie 12% Prozent oder sowas, dass das klappt. Und dann denke ich mir halt auch wieder, ja, nee, dann lieber die 45-prozentige Schadenswahrscheinlichkeit. Oh,
1: das fand ich so genial. Das ist so toll, weil das fängt dieses Gefühl ein, dass ich hier regelmäßig <kühnt> mit meiner Pen and Paper-Gruppe in Hamburg habe. Wenn du dann da rumsitzt und dann sagt der Spielleiter, keine Ahnung, äh, es scheint so, als würde ein böser Magier diese Skelette kontrollieren. Das ist dein Gefühl. Und dann kannst du sagen, alles klar, Spielleiter und liebe äh, Tischmitglieder, ich versuche jetzt, mein Tanzzauber auszulösen, dass der böse Maria anfängt zu tanzen und nicht mehr weiterzaubern kann. Und das ist der Moment, wo alle skeptisch gucken und auch der Spielleiter sagt, willst du das wirklich? Und man selber sagt, ja. Und dieses, willst du das wirklich? Und ja, das sind die 12%. Und es ist frustrierend wenig Wahrscheinlichkeit, aber ich finde das Gefühl, das das vermittelt, das ist so nah an dieser Pen-and-Paper-Vorlage, das fand ich toll.
0: Ja. Ja. Ich finde halt, da ist es so mechanisch, weißt du, in dieser Umsetzung in das Computerspiel, dass ich da sitze und dann mir denke, das macht
2: taktisch keinen Sinn. Ja, ja und vor allen Dingen, da, du sitzt ja auch im Gegensatz, ich verstehe das vollkommen, was Dom sagt eben, dass das dieses Gefühl der Pen-and-Paper-Runde einfängt, ich würde halt sagen, dass... Dungeons and Dragons-Prinzip, es wäre auch blöd, wenn es anders wäre, ist halt echt dafür gemacht, in einer äh, Pen and Paper-Runde gespielt zu werden. Darauf basiert das Regelwerk, dass zum Beispiel einerseits hast du halt, du hast die niedrige Wahrscheinlichkeit, aber du hast den Würfel in der Hand. Und du würfelst dann damit. Und bei dem Spiel, bei dem Computerspiel ist es ja so, du wirkst den Zauber, dann bekommst du angezeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Und dann wird im Hintergrund der Würfel gewürfelt. Und du hast den Würfel nicht in der Hand. Du würfelst ihn nicht selber. Du kannst nicht noch mal hier den Würfel küssen und dann halt einfach sagen, gib mir eine 16, gib mir eine 16 oder so. Das nimmt was weg. Und dann natürlich Daddy braucht die sehr. Ja, <lacht> Komm schon. Also das, das hast du halt nicht und du hast halt nicht den Spielleiter, der halt völlig dynamisch und flexibel drauf reagieren kann. Weißt du, wenn jetzt alle deine ja. Partymitglieder, auf die äh, deine deine Mitspieler auf gleiche dumme Ideen kommen, dann muss halt der Spielleiter mal schnell sagen, naja, wir spielen jetzt erst seit einer Stunde, ich mache jetzt keinen kompletten Party-Vibe und dann gehen wir alle wieder nach Hause. Ja, sondern der kann halt drauf reagieren. Und wenn du halt die so ein so einen Spiel hast, das halt vorgefertigte Dinge hat, ohne einen eine Intelligenz hinten dran, die halt sagen kann, ah, oh, okay, so wie die spielen, da muss ich jetzt mal was äh, machen. Das führt halt dann dazu, dass du zum Beispiel so ein klassischer Dungeons Dragons Zauberspruch ist ja Hold Person. Ja, also Person festhalten mhm. wahrscheinlich auf Deutsch. Das heißt, wenn der Zauber funktioniert, ist die Person oder diese Figur, wenn sie ein menschlicher Gegner ist, zehn Runden lang lahmgelegt. Außer sie würfelt einen, die kann jede Runde so einen Rettungswurf würfeln ähm, auf einen bestimmten Wert. Und wenn sie den halt verkackt, ich weiß gerade nicht auswendig, was es bei Hold Person ist, dann ist sie halt weiter gehalten. Und das ist ein enorm starker Zauberspruch. Wenn du damit einen starken gegnerischen Magier legen kannst, dann ist es der Unterschied zwischen, die der Kampf ist äh, innerhalb von zwei Runden vorbei oder du wirst komplett, kriegst komplett den Arsch versohlt. Und wenn du dann halt eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent zum Beispiel hast, dann finde ich es in einem Computerspiel ein bisschen unbefriedigend, weil dann ist halt, weißt du, der, die, die, die 50, der Münzwurf entscheidet zwischen, ich habe keine Chance und ich gewinne das in so schneller Zeit, ohne auch nur Lebenspunkte zu verlieren. Und deswegen find, fand ich halt noch nie das Regelwerk von Dungeons and Dragons perfekt für ein Computerspiel. Ich mag die Welt, ich mag das ganze Lore, das da natürlich in fast 50 Jahren äh, entstanden ist. Das steht dem Spiel auch gut zu Gesicht. Insgesamt mag ich auch das Kampfsystem von Baldur's Gate 3. Ich würde aber sagen, so ein eigen gemachtes für ein Computerspiel funktioniert in der Regel besser. Aber ich verstehe total, warum man sagt, ja, aber ich will an die Pen and Paper-Runde erinnert werden.
1: Also die fehlenden Würfel, die wurden für mich ersetzt durch eine andere, quasi durch eine Ersatzhandlung, weil wenn ich dann das jetzt versuche, in dem Spiel, keine Ahnung, das, was André gesagt hat, da hinlaufen und mit zwölfprozentiger Wahrscheinlichkeit meinen mächtigen Zauber anwenden, äh, dann sitze ich halt hier mit offenem Mund und habe die Hand vor eineinhalb Augen und gehe mit schwitziger Hand an die Maus und fahre nochmal über diese Prozentanzeige und klicke dann drauf und schrei dabei eigentlich schon, weil ich Sorge habe, was passiert. Und das ist für mich quasi... Das ist ja ein Ersatz zum Würfelwerfen. Also da wird mir in meinem Spielerlebnis nichts genommen. Nur weil ich jetzt keine Würfel werfe. Aber es stimmt. Es ist eine andere Wirkung, wenn dann Spielleiter sitzt und auch kontextsensitiv auf die Umgebung eingehen kann. Und wie lange man jetzt schon an diesem Tisch sitzt, klar. Das geht jetzt hier natürlich nicht. Aber ich finde, das Spiel gibt sich viel Mühe, trotzdem dieses Gefühl so gut wie möglich einzufangen, indem zum Beispiel dann auch immer gezeigt wird, ne, mit diesen kleinen Würfelproben, ob dann herausgefunden wird, ist der Gegner jetzt weiterhin festgefroren oder nicht. Das passiert oft viel zu schnell, um es wirklich sehen zu können. Diese Spannung mitzuerleben. Andererseits, ein Spielleiter würfelt ja auch hinter einem Sichtschutz. Also, Ich finde, das Spiel kommt einem das sehr entgegen und ging bei mir jetzt nicht so weit, dass ich mir dachte, ach, schade, dass sie dieses Regelwerk genommen Nein, haben. Es gibt äh, für mich waren die Ersatzhandlungen quasi
2: Ausreichen. Nein, ich sage nur, es ist nicht, es, ist, es, es geht besser, wenn wir das halt einfach nüchtern betrachten zwischen Regelwerk A und Regelwerk B. Und jetzt mal das Ganze mit, äh, äh, weißt du, ich habe nostalgische Erinnerungen an PvP-Pen-Paper-Runden äh, and -Paper -Runden und so einfach mal ausblenden. Mhm. Ich glaube, da gibt es bessere Kampfsysteme. Das hat halt diesen Vorteil. Und es hat natürlich auch den Vorteil, dass du einige sehr ikonische Sprüche hast, also magier Level äh, 6 Zauberspruch. Mein Lieblingszauberspruch ist der Otto's Irresistible Dance. Du hast ihn ja vielleicht schon erwähnt, mm -hmm. ja? Und wenn ja. du halt den auf einen starken Gegner, ich habe es bei einem sehr starken Zauberer, der so eine Art Zwischenboss darstellt, der auch echt schwierig werden kann, aber halt nicht, wenn er die ganze Zeit tanzt und der Clown muss tanzen. Ja. Also für mich ist natürlich, ich habe da wenig Bezugspunkte
0: zu, mir ist es scheißegal, ob es eine Pen and Paper Runde abbildet, ich hätte gerne lieber ein gutes taktisches Rundenkampfsystem gehabt. Und da habe ich halt dann die ganze Zeit so ein bisschen vor mich hingekrummelt und habe gedacht, so, das, das ist doch Quatsch. Wo es super funktioniert hat, waren äh, die Dialog-Skill-Checks, wo dann ja, ja auch äh, Würfel zu sehen sind, die wirklich gewürfelt werden. Das sind natürlich digital. Weil da macht es für mich auch so irgendwie viel mehr Sinn. Da sitze ich da und denke mir so, ja, äh, ich habe meinem Charakter gesagt, so gib dich doch bitte als hier der der Bote von Catherine Thorne aus. Und dann sitzt mein Charakter da und sagt, ja, ich, ich bin der Bote, auf den ihr wartet. Und dann ist es für mich völlig nachvollziehbar, wenn ich dann irgendwie, weiß ich nicht, mit einem W20, also einem 20-seitigen Würfel, äh, mindestens eine 18 würfeln muss, damit ich mit der Scheiße durchkomme. Und wenn das dann nicht geklappt hat, habe ich mir gedacht, so, ja, okay. <lacht> Die Chancen waren nicht gut. Und es hat nicht geklappt oder umgekehrt, wenn es dann auf wunderbare Weise doch geklappt hat, habe ich gedacht, so, ach geil, wunderbar, dass ich mit der Nummer durchgekommen bin. Im, im Kampf war ich auf der Suche nach einem, einem interessanten und, und für mich irgendwie mental stimulierenden Kampfsystem und das hat mich in der Hinsicht da im Stich
2: gelassen. Es hat aber ja seine Momente, also es gibt zum Beispiel einen äh, Kampf, in dem man äh, ein Rundenlimit hat, in dem man wieder zurückgekehrt sein muss an den Ausgangspunkt, ähm, weil sonst alles in die Luft fliegt und äh, wo man mhm. noch unter diesem Zeitdruck, ich glaube es sind sechs Runden, die man zur Verfügung hat, auch noch möglichst viele Gefangene befreien muss, also immer wenn das Spiel sowas gemacht hat, normal stehe ich gar nicht so auf Zeitdruck, aber hier hat super funktioniert, immer wenn das Spiel mal sowas gemacht hat, also so die die, die Wahrscheinlichkeit gegen dich, weißt du, die Orts gegen dich dann, dann hat es richtig gut funktioniert. Dann saß ich so da und hab gedacht: Hm, weißt du, wie komme ich jetzt schnell? von Und dann werden plötzlich Zauber interessant, die vorher vielleicht gar nicht interessant gewesen sind. Das hätte es gerne öfter machen dürfen.
0: Es gibt so Sachen, also es gibt verschiedene Sachen. Es gibt einmal gibt's wirklich ein paar Kämpfe, die waren anspruchsvoll und da war es dann auch echt geil. Also, einer, da habe ich dann im ersten Anlauf auf die Fresse gekriegt und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und okay, hier ist ein Chokepoint. Wir bleiben jetzt hier stehen, wir greifen die von hier aus an, dann kommen die alle angerannt, dann kann ich hier jetzt den, äh, gibt es insbesondere dieses, äh, wie, wie heißt das, Hunger of Hadar oder sowas, wo die dann blind werden und verlangsamt werden und Schaden nehmen, jede Runde, wie sie in diesem Sumpf stehen. Äh, äh, vorne machst, stellst du zwei Leute hin, machst da so ein bisschen dicht, damit die nicht durchkommen und deine schwächeren Charaktere hinten angreifen. Da hat es genau das geboten, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe. Da war es richtig geil. Es gab ein paar super originelle boss sowohl von dem, dass du erstmal den Kniff rausfinden musstest, wie du den Boss besiegst. Es gibt einen, der ist jetzt an sich nicht so spektakulär, aber der hat einen Soundtrack, der so großartig ist. Da kriegt der Boss, gegen den du kämpfst, die ein, eine Gesangseinlage wie so ein Disney-Bösewicht in so einem dieser ja. Disney-Musical-Dinger. Das ist das Geilste, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. War fantastisch. Einfach, aber das war auf so einer inszenatorischen Ebene. Äh, also, das ist schon drin, aber wir sprechen ja jetzt hier so ein, samt und sonders ne und über die die Mehrzahl der Kämpfe äh, und nicht über die vereinzelt auftauchenden Highlights.
2: Ja, aber immerhin hat es halt geile Highlights. Es gibt genug Spieler, ja. die haben nicht so geile Highlights. Also was mir immer noch immer top in Erinnerung war im ersten Akt gibt es eine Hexe. Viel mehr muss man da gar nicht sagen. Und als ich zum Kampf mit ihr irgendwann schritt, war es halt so, dass sie da stand in der Dialogsequenz und so, ich werde dir die Eingeweide aus dem Körper ziehen, ich werde die Wände mit deinem Blut streichen, ich werde dir irgendwie das Arschloch zum äh, Hals rausziehen und danach wiederbelebe ich dich und mache alles nochmal. Und ich natürlich da saß so, ja, ja, Hexe, ja, ja, erzähl doch viel. Dann ist die erste, hat die erste Runde angefangen, sie hat alle meine vier Leute lahmgelegt und mich umgehauen. Und ich so, oh fuck, die meint das ernst. Ja, und das war halt einfach ein cooler Moment, weil ich halt keine Chance hatte, aber wirklich gar keine, ich kam nicht mal dran. Ja, und dann hab ich halt bin ich halt aufgelevelt, habe was anderes gemacht, kam irgendwann zurück und habe der Hexe so richtig schön in den Arsch getreten und das ist halt einfach befriedigend. Dieser Hexenkampf hat auch noch eine coole kleine andere Mechanik, die will ich hier gar nicht spoilern. Ähm, und da erinnere ich mich gern dran. Und überhaupt, diese Hexe, dieses Haus, da habe ich dann zum Beispiel festgestellt, ja. da gibt's eine Hintertür, die ist, die ist verschlossen. Ja, aber mit dem einfachsten Schloss, ich glaube es hatte Stufe 1, dass ich im ganzen Spiel je gesehen habe, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch ein Bug, aber ich fand es so schön, da zu sitzen, mir so zu denken, ah ja, klar hat die Hexe abgeschlossen, aber nicht gut. Die will, dass man da einbricht. Und dass das Spiel sowas auslöst, finde ich halt, also dass ich nicht da sitze und denke, ah, okay, ja, äh, äh, da haben sie halt einfach irgendwie vergessen, die die Schlossstärke richtig einzustellen, sondern sondern wirklich denke, ich kann mir vorstellen, dass die Hexe das einfach nicht gut abschließt. Ja, Damit sie einen Grund hat. ja auch noch
1: schön dazugehörend, diese Verbindung aus Inszenierung und dem Kampf selbst, da die auch jetzt kurz vor der Aufnahme nochmal so einen Moment, ohne auch da zu viel zu verraten, im dritten Akt, ein Kampf in einer, ich sag mal, großen Lagerhalle, wo ein Teil der Gegner eigentlich gar nicht kämpfen will, aber aus Angst gegen mich kämpft, weil die richtig Bösen, die stehen auch mit dabei und sagen, ey, ihr kämpft jetzt hier natürlich, weil ihr seid unsere Sklaven, ihr macht das jetzt. Und dann dachte ich mir noch so im Kampf, oh, ich, also es wäre jetzt schon sinnvoll und klug eigentlich und auch nur, nur konsequent, wenn ich jetzt die Bösen kaputt mache im Kampf und währenddessen niemanden von den Sklaven an Greife, dass sie dann aufhören zu kämpfen. Und genau das passiert. Und das, das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, wenn man so erzählt, toll. aber in dem Moment, dass sie daran denken und das auch flexibel machen,
2: das also ganz toll. Solche kleinen Momente gibt es dann eben auch. Ja, oder auch größere Momente. Der Endboss, auch da keine Spoiler, keine Angst, der Endboss des zweiten Aktes, der hat drei. Mhm. Stufen. Das weiß ich nur, weil ich es gelesen habe, denn ich habe es geschafft und das muss man dann über mehrere Dialogsequenzen, die man im Laufe des Aktes gegen Ende mit diesem Boss führt, wenn man eine bestimmte überreden Variante wieder und wieder macht. Ja und die Proben besteht, dann passiert erstmal nichts. Aber wenn man das sozusagen aufbaut, ja, so bei ihm schon den Grundstein gewissermaßen legt, ihn ins Zweifeln bringt, dann kann man ganz am Schluss bei dem Bosskampf ihn quasi zu etwas überreden, was dann dazu führt, dass man die ersten zwei Phasen des Bosskampfes gibt.
1: Da hat er übrigens wunderschön wunderschönen Bug, der hat ja der, ich sag mal, verändert sein Äußeres in diesen Phasen äh, auf entscheidende Art und Weise.
2: Die habe ich ja gar nicht gesehen. Der Buck,
1: <lacht> ja, pass auf, ich auch nicht, weil der Bug hat die Zwischensequenz oh. nicht gezeigt. Und da bin ich aber gestaunt, als am Ende der zweiten Phase er zu Boden sagt und dann
2: Schwarzblende und plötzlich, okay, alles klar, wo kommst du denn jetzt her? Das war ein Jumpscare, wie <lacht> ich ihn lange nicht mehr erlebt habe. Ich fand's so geil, als ich dann, weißt du, ich habe dann gedacht, naja, also der, der Kampf war jetzt, war jetzt okay, aber nicht so sonderlich schwierig. Weil ich im Netz gelesen habe, dass viele Leute ihn in Sacken schwierig empfunden haben. Und dann habe ich halt ja. mal so ein bisschen bei YouTube geguckt und zwischengelesen und habe mir so gedacht, ah, okay, das hatte ich ja alles nicht. Ja, einfach, weil du es halt auch machen kannst. Ich finde das halt geil. Das sind, ist halt typisch für die larian Spieler aber halt auch dieses, andere Entwickler hätten nicht den Mumm, die hätten zu sagen, ne, du kannst quasi 80 Prozent des Kampfes überspringen. Jetzt haben wir den ganzen Kampfdesign, den ganzen Gegnerdesign, den lassen wir dich jetzt nicht einfach skippen. Ja. Und die sagen, doch, wenn du das machen willst und wenn du die Proben bestehst, wir haben einen Weg eingebaut, wie das geht. Wenn du das machen willst, dann mach das. Und das finde ich geil. Das, das ist, was ja. Rollenspiele das ausmacht da können wir echt fließend übergehen zu,
0: zu den vielleicht größten Stärke von dem ganzen Ding und das ist halt einfach wie viele Möglichkeiten es dir anbietet also wie stark es auf dich reagieren kann ne? also du hast zum Beispiel so viele geile Möglichkeiten du kannst an einer Stelle kannst du irgendwie da, da deutet sich an, dass du bald gegen ganz viele Gegner kämpfen musst, dann kannst du einen Teil von denen, kannst du vergiften. Äh, ich habe mich an einer Stelle unsichtbar gemacht und habe die Tür zu einem Dungeon voller Riesenspinnen geöffnet, bin habe mich verdrückt und habe dann die Schmerzensschreie <lacht> der Leute gehört, die da auf einmal die Riesenspinnen sind los. Ah! Und dann kämpfen die da gegen die Riesenspinnen und dann habe ich hinterher nur noch die wenigen abgeräumt, die dann übrig geblieben sind. Und das sind die Sachen an dem Ding, auch wie wahnsinnig viele Konfrontationen man komplett vermeiden und übergehen kann, indem man das einfach über Dialoge und über Skillchecks in den Dialogen löst, ist fantastisch.
2: Ja, und wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ja, ich was du natürlich machen kannst, wie Andreas gemacht hat, ist zu sagen, ein, ich schleiche mich da an Wachen vorbei und öffne die Tür zum Riesenspinnengehege. Und dann kommen die raus und greifen die Wachen an, weil mich sehen sie ja nicht. Kannst du machen. Ich bin wiederum ins Riesenspinnengehege über einen anderen Weg gegangen, da mein Bade mit Tieren reden kann, wenn ich einen entsprechenden Zauberspruch mache. Und habe den Riesenspinnen gesagt, ich bin kein gutes Essen, aber da draußen ist sehr viel Essen. Wollt ihr das haben? Und dann habe ich die Tür aufgemacht.
1: Ja, das ist übrigens was, da habe ich auch drüber nachgedacht, das ist ja lange Zeit immer so eine Negativrechnung gewesen, wahrscheinlich ja auch immer noch so Spiele zu machen und zu sagen, okay, ein Großteil der Entscheidungen werden für viele Spieler und Spielerinnen gar nicht sichtbar sein, deswegen lassen wir es einfach, wir machen eine äh, stromlinienförmige Spielerfahrung, aber jetzt, also das Internet ist ja auch voll, weil auch ja das Spielen ein großer Erfolg ist, von TikToks und Livestreams und Videoausschnitten und Plötzlich werden die ganzen Abschnitte, wo vielleicht vor 15 Jahren noch dann Entwicklerteam gesagt hätte, okay, niemand wird das jemals sehen, warum machen wir uns die Arbeit, die werden jetzt eben doch gesehen und sind dann wiederum so ein Grund, auch jetzt, ich glaube, für viele Menschen sagen, ich kaufe mir das jetzt auch und spiele das, weil ich habe hier nur erkennbar eine Variante gesehen und wenn ich es jetzt gesehen habe, versaue ich mir selber noch nicht den Spaß, weil es gibt noch viele andere Wege, so Situationen zu erleben und ich glaube, da... Dass, dass dieser Approach, der wird unterstützt mhm. von der Tatsache, wie viel Monitorzeit diese Spiele jetzt heute wieder bekommen.
2: Und ey, das ist übrigens einer der Gründe. Ich könnte jetzt so viele Beispiele aus gerade dem ersten Akt, aber auch aus dem zweiten Akt nennen, wo einfach die Möglichkeit, diese Quest zu lösen, und nicht mal die Quest zu lösen, das mit den Spinnen ist nur ein winziger Teil der Quest, kannst du auch völlig skippen. Ja, ist einfach nur eine Option, die dir das Spiel gibt. Und die verschiedenen, viel verschiedenen Optionen, wie du die Optionen wiederum auswählen kannst und welche davon nimmst und wie du daran gehst, das ist so super, gerade im ersten und zweiten Akt designt, dass da halt echt schade ist, dass im dritten Akt dann so Sachen kommen. Da gibt es zum Beispiel eine Quest im im dritten Akt, da redest du mit den Leuten von der, ist jetzt kein, wirklich kein Riesenspoiler, ist keine wichtige Storyquest oder so, ähm, redest du mit den Leuten von der örtlichen Presse, von der örtlichen Zeitung ähm, von Baldur's Gate und die sind anscheinend voll auf der Seite der Bösen ja und dann hat ich kam da halt rein habe mit dem Chefredakteur geredet der hat irgendwie gesagt ja, ihr Abenteuer er sei ja das Schlimmste was einem passieren kann und so weiter morgen werdet ihr alles drüber in der Zeitung lesen und hat mich wieder vor die Tür gesetzt und dann kriegst du die Quest die heißt Stop the Presses was eigentlich ganz nett ist nämlich dass du dann halt irgendwie versuchen sollst dafür zu sorgen dass du morgen nicht in der Zeitung denunziert wirst coole geile Idee das einzige Problem ist diese Quest musst du quasi aus Mangel an Möglichkeiten, der drin ist, was halt völlig widerspricht dem, was du in Akt 1 und 2 gesehen hast, ähm, auf eine sehr, sehr oder zwei sehr, sehr spezifische Weisen lösen, weil die anderen halt einfach noch nicht drin sind, noch nicht inhaltlich drin sind. Es gibt zum Beispiel keinen Überreden-Check, mit dem ich ihn dazu überreden kann, dass er doch was Gutes über mich irgendwie reinschreibt oder eine andere Skillprobe. Das ist alles in den Dialogen nicht drin, ähm, bestimmt nicht, weil es nicht vorgesehen war, sondern weil es halt einfach noch nicht fertig ist. Und das ist halt schade, wenn man es im Vergleich zu den tollen Möglichkeiten sieht, die man eben in Akt 1 und, und 2 hat, in denen man auf so viele verschiedene Wege, Wege, Probleme lösen kann. Und dann stehst du plötzlich vor einem, wo du dir denkst, denn jetzt bist du wie jedes andere Spiel. Schade.
1: Ich hatte genau bei dieser Mission, übrigens bei dieser Quest, also da war so ein Doof-Moment einfach. Da habe ich die bekommen und gedacht, genau wie du auch spannende Quests, richtig Interesse dran, überlege ich mir mal. Aber erstmal kurz eine Pause. Bin ich ins Lager gegangen, erstmal eine Nacht drüber geschlafen und sofort kam die Einwendung, ja, Quest nicht geschafft, weil es verging jetzt ein Tag. Und da dachte ich mir, ja, mein Gott, du doof, Mann. Selbstverständlich, aber auch da wieder, dass das Spiel das wörtlich nimmt und sagt, nö, das ist eine zeitkritische Quest. Wenn du einmal eine lange Ruhe machst und eine Nacht schläfst, ist es selbstverständlich nicht geschafft. Ja,
0: prinzipiell coole Quest. Find sogar auch, was halt auch ganz geil ist, ist halt, dass es dann, es geht dann einfach weiter. Also in ja. der Hinsicht ist es, finde ich, so ein bisschen wie die Philosophie von diesen Quantic Dream Spielen, wo ja David Cage dann auch immer gesagt hat, so er will eigentlich gar nicht so ein Game, Game Over oder so, sondern es geht auch nach dem Scheitern trotzdem weiter. Nur halt irgendwie ein bisschen anders. Ne? Und das machen sie teilweise echt schön, dass sie halt sagen so, hey, äh, da hinten der eine Typ, der ist irgendwie da und da und da ist aber irgendwie so ein Grubenunglück gerade und du musst da jetzt hin und eigentlich sollst du sollst den sowieso irgendwie umbringen aber du kannst den ja auch überreden und was auch immer ne und dann ich bin da einfach zu spät hingegangen und dann ist er bei diesem Grubenunglück umgekommen und dann lag da aber die Leiche noch rum und ich so ah, super die Leiche brauche ich sowieso weil ich sollte irgendwie in den Kopf von ihm bringen. <lacht> <lacht> und dann musste ich nur noch den Kopf mitnehmen ja die Arbeit war schon für mich getan sozusagen ich habe jetzt natürlich Story Content verpasst ne und da muss man sich echt bei dem Spiel so ein bisschen von seinen Spielerinstinkten frei machen weil man häufig mhm. finde ich immer so da seht, oh da ist noch da ist Story Content ja ich habe ja am Anfang zum Beispiel auch genau deswegen weil ich das bei Divinity schon gelernt hatte eine relativ zentrale Gefährtin, nämlich die Liselle, ja, die hat mich irgendwie blöder angelabert, und dann habe ich gedacht, ja, die bringe ich jetzt einfach um. Weil das war auch in der Handlung ja sozusagen angelegt. Ne? Also meine Figur kommt da dazu, die ist in so einem Käfig, die wird gefangen gehalten von so zwei Tieflings und sonst irgendwas. Und du kannst dich jetzt auf die eine oder auf die andere Seite schlagen. Ich wusste, die Figur habe ich in, in, im Intro-Video des Spiels gesehen. Also die wurde mir sogar zentraler präsentiert sozusagen als alle meine anderen Gefährten. Aber dann habe ich die halt erschlagen und es war auch gut. Also das Spiel hat gesagt, okay, wir machen trotzdem weiter. Und das ist halt echt schon einfach eine geile Nummer.
2: Ja. Hast halt Laiselle verpasst, die finde ich die, die interessanteste Charakterentwicklung des ganzen Spiels durchmacht. Aber ich kann <lacht> verstehen, warum man sie gerade am, don't give a fuck, warum man sie gerade am Anfang, äh, warum man gerade am Anfang sagt, also du, unfreundliche, uh, ja. grobe, ja, überhebliche Tussi, ja, du kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst, aber, in die Befriedigung, dass das ja, geht. So, ist größer ich als alles, was mir Liselle jemals hätte geben können. Ich finde es ich find's toll, dass es geht. Und das, das führt halt so ein bisschen ins Erzählerische, dass sehr viele der Figuren, jetzt nicht alle, und der Partymitglieder auch eigene Geschichten und eigene Quests haben, die sehr eng teilweise mit der Hauptstory verwoben sind und auch mit Entscheidungen, die man im Laufe der Hauptstory trifft. Und gerade Laiselle ist halt wirklich, fand ich jetzt, ähm, das also jetzt unabhängig von dem, das And ob das André sie umgebracht hat oder nicht, das war halt eine der interessantesten Figuren, weil viele Sachen, die im Rahmen der Hauptstory passieren, halt komplett ihr Leben, ihre Identität ähm, berühren und ich am Ende wirklich als jemand, der halt immer so daneben stand und sie dann immer so ein bisschen dachte, so ein Ich möchte eigentlich, dass du die Richtung schiebst und dann auch immer wieder dran gearbeitet in entsprechenden Dialogen und dass ich sie am Ende dann wirklich so weit hatte, äh, gewissermaßen den die, die die Fehler ihres bisherigen Weges und so zu erkennen und dass im Rahmen eben der Hauptstory einfach nochmal was Zusätzliches dazugegeben hat, nochmal ein bisschen mehr Tiefe, die Figur mit einbezogen, das machen sie halt wirklich. Relativ einmalig. Ich meine, ich liebe meine Crew aus Mass Effect ähm, und ich würde jetzt sagen, da ist jetzt keiner von denen, ist Gareth, ja, aber wie die in die Tiefe der individuellen Erzählungen reingehen und die mit der Hauptstory verknüpfen, das ist wirklich absolut vorbildlich bei zumindest manchen Charakteren. Manche haben jetzt eher weniger, ähm, wie, jetzt, wie jetzt Astarion, der hat jetzt nicht so viel mit der Hauptquest zu tun, der hat dafür eine interessante Nebenquest.
1: Ich bin auch schön, wie die Figuren dabei währenddessen äh, auf sich selbst Bezug nehmen, also untereinander außerhalb von unserem Eingreifen. Auch sehr früh im Spiel äh, gab es eine Rivalität zwischen äh, Shadowheart und dieser, dieser die da und das ging so weit, dass es drohte zu eskalieren und die eine die andere abstechen wollte nachts im Lager, also eigentlich im Safe Room, wo man nach vielen Jahren Spielgeschichte gelernt hat, hier passiert gar nichts außer Speichern und Auftanken und da musste ich dann in diesem Lager diesen Konflikt lösen und mich darum bemühen, dass die sich nicht an die Gurgel springen oder die Gruppe dauerhaft unwiederbringbar verlassen, auch da war ich wirklich mhm. beeindruckt. Wie diese Figuren aufeinander reagieren und natürlich auch die Klassiker, die aber auch, finde ich, so schön geschrieben sind, wenn irgendwas in der Gruppe passiert, dass oft alle dazu irgendeine Meinung haben, die auch dann darüber sprechen mit dir und Fragen stellen und, und ein NPC, der mich nach meinen Gefühlen fragt, das war auch noch nicht so oft gewesen, dass ich dann überlegen musste, wie stehe ich jetzt eigentlich zu dem, was hier gerade passiert, das ist auch sehr schön.
2: Ja, oder wie sie einfach Entscheidungen verkomplex ver ja. äh, Also komplexer machen. Komplizieren. Ähm, ja, ja, also einfach komplizierter machen. Äh, ähm, weil gerade die von mir schon angesprochenen Lesel, Lesel jetzt bleibe ich bei, die ist eine Githyanki. Ähm, das ist ein spezielles Volk und eine spezielle Rasse. Ähm, ist ja da immer noch der, der Oberbegriff bis heute in der Dungeons Dragons-Welt. Die sind halt eher so ein bisschen grünlich. Ähm, erinnern so ganz leicht vielleicht ein bisschen auch an, an, an Orks, haben eine ganz eigene Hintergrundgeschichte, die auch mit der Hauptstory hier ein bisschen verwoben ist. Auf jeden Fall ähm, begegnet man auch im Laufe der Hauptstory ähm, durchaus äh, dem einen oder anderen dieser Yankee. Und dann stand halt mein Charakter irgendwie an einer halbwegs wichtigen Entscheidungsposition mit eben so einem anderen Githyanki. Ja, und mein Charakter hat halt gesagt, wir machen das jetzt so und so. So will ich das haben. Und dann kommt halt Lesel und sagt, ne, so machen wir das unter gar keinen Umständen. Ah, ja, und dann hast du plötzlich halt diese, dieses komplexer Machen deiner Entscheidung, wo es dann plötzlich darum geht, ich würde das ja eigentlich gern so machen. Aber andererseits verstehe ich ja, warum Leisel das so jetzt nicht machen will. Ich will die ja auch nicht verlieren. Am Ende sagt die, wenn ich mich jetzt doch so entscheide, dann mach dein Krempel alleine. Und das, das macht das Spiel halt über zwei Akte so super. Und auch das wird leider im dritten Akt dann Das wollte ich gerade sagen. Das wird nach hinten raus leider
0: sehr viel dünner. Vor allem hint nach hinten raus, dann deine Crew, so war es zumindest bei mir, die liebt dich dann halt. Und äh, dann siehst du zwar immer noch dieses Aufpoppen, so mit Will und Carla disapproves. Ne? Also Ich habe eine Entscheidung getroffen, die schmeckt denen nicht. Aber die haben mich so gern, dass das keinerlei
2: große Auswirkungen mehr hat. Also jetzt kommt ein kleiner, absolute Nebenquest-Spoiler. Ansonsten mal drei Sekunden vorskippen. es gibt im ersten Akt ähm, kann man ein Githyanki-Ei, also diese Githyankis, die schlüpfen aus Eiern, ja? also nicht wie, wie bei uns Menschen. Und eins davon kann man einem Händler verkaufen, wenn man an das Ei gelangt. Um, und das Resultat sieht man dann irgendwie im dritten Akt. Und bei mir war es auch so, ich musste Lesel überreden, dass ich dem Händler das Githyanki-Ei verkaufen konnte, weil die es für einen völligen Frevel und so weiter hielt, habe ich gerade so hinbekommen. Und dann kommen wir im dritten Akt zu dem geschlüpften Githyanki und Lesel hat nichts zu sagen. Nichts. Du kannst ihn mit Lesel ansprechen und es gibt keinen eigenen Dialog oder so. Und wo du halt einfach merkst, das haben sie in den vorigen Akten immer gemacht und hier ist es halt einfach noch nicht drin. Und das ist so schade. Ich habe äh, mein Charakter, ja,
0: ja. mein Charakter, ich habe ja eine psycho gespielt, also mein, mein Charakter hatte so, äh, mörderische Anwandlungen, ne? das ist dieses The Dark Urge, was man am Anfang auswählen kann. Das war über weite Strecken ganz wundervoll, weil ich dann zwischendrin das Problem hatte, dass mein Charakter drohte, nachts im Schlaf andere Leute im Lager zu ermorden und dagegen musste ich was tun und sowas. Das wurde dann ein bisschen abrupt dann aufgelöst, aber ist egal. Auf jeden Fall, aber <lacht> Es gibt eine, eine Backstory dazu zu, bei meinem Charakter. Die habe ich allen im Lager erzählt, die da noch da waren, außer Gail. Weil Gail, dachte ich immer so, ich weiß nicht so recht, am Ende ist der dann zickig, weiß ich nicht, dem sage ich das nicht. Und dann äh, kamen wir irgendwann an einem Punkt in der Haupthandlung, wo vor Gail, der war in der Party mit dabei, jemand lang und breit genau das ausbreitet. Er ihm jetzt also eine wirklich, eine, eine erschütternde Wahrheit über meinen Charakter eröffnet wird, ja, von dem er jetzt auf einmal erfährt, ne, was alle anderen schon vor ihm wussten, was ich ihm die ganze Zeit verschwiegen habe. Und dann kam ich zurück ins Lager und rannte direkt zu Gale, weil ich sehen wollte, äh, was denn jetzt der Dialog ist. Aber es gab keinen. Null. Keine Reaktion. Und das war enttäuschend, weil das war was, das, das, das wäre dem Spiel im ersten Tag nicht passiert.
1: Hm. Am Rande nur, äh, weil hier Githyanki und Aya, anders als bei uns Menschen, oft, weil ich nicht so tief in dieser Rollenspielvorlage drin sitze, habe ich mir gewünscht, es gäbe eine Glosarfunktion oder so, wo ich ab und zu zumindest mal nachlesen kann, was hat es eigentlich mit euch allen auf sich, gerade auch bei so Spezialmomenten wie Religion und Tempeln und sowas, das ist für eine der Figuren, ist das ein sehr wichtiger Aspekt von der Hintergrundgeschichte und auch diesen persönlichen Quest und da gab es da Momente, wo die Figur und auch eigentlich ehrlich gesagt die gesamte Party erschrak, weil sie irgendwie ein besonderes Symbol an der Wand sah und dann saß ich da nachts um zwei mit meinem iPhone Habe hab das erstmal gegoogelt, guck, okay, warum ist das jetzt kompliziert und dann komme ich da auf irgendwelche Wiki-Einträge von 1999, wo jemand schrieb, äh, alles klar, ich erkläre jetzt auf acht Seiten, warum diese beiden Göttinnen sich nicht mögen und da muss man sich erstmal durcharbeiten, das ist schwierig, aber besonders schwierig fand ich es dann auch äh, vor dem Kontext, weil ich nicht einordnen konnte, äh, warum manche Figuren anderen auf so eine, und man muss muss es ja so nennen, rassistische Art und Weise begegnen. Also zum Beispiel die Tieflinge, eine dieser Kulturen in dieser Welt, äh, die, die kämpfen mit ganz viel Vorurteilen und so weiter. Die werden rassistisch behandelt, selbst einige sprechende Tiere hassen Tieflinge, wenn sie die sehen. Die sehen aus wie so kleine Teufelchen und das Spiel erklärt an wenigen Punkten, äh, mir ehrlich gesagt gar nicht, wo ich es gesehen habe, warum, also worin fußt dieser Rassismus? Und der ist angelegt in der Spielwelt und das ist auch für sich erstmal ein spannendes Thema für so ein Spiel, könnt ihr gerne machen und so. Aber Neulinge in dieser Welt, wie ich, äh, es fiel so ein bisschen, es fehlte so ein bisschen das Auffangbecken, das mir zumindest erklärt, What's the deal? Also, warum seid ihr alle so Rassisten mir gegenüber? Äh, und, und das waren so Momente, wo ich mir dachte, es wäre schön, wenn irgendwo die
2: Welt so ein kleines Auffangbecken mir anbietet. Ja, vor allen Dingen, weil sie ja schon angelegt haben, die Methode, um dieses Problem zu lösen. Und sie lösen es da einfach nicht, was vielleicht auch Zeitgründe da wieder hatte. Denn du findest ja wirklich viele Bücher in der Spielwelt und Schriftrollen Richtig, ja, genau. und Zeug. Ja, ja. -hmm. und wo du dir sagst, warum liegt dahinter nicht, wenn das auftritt, ein Buch über Tieflinge, das dir halt mal kurz erklärt, warum ja. da wo da die Problematik herkommt für die Leute, die nicht in dem Universum stehen. Da liegt vielleicht ein Buch über Tieflinge, aber in dem steht nichts Interessantes in der Hinsicht ähm, irgendwie drin überhaupt. Da gibt es ja wirklich viele Momente, wo ich jetzt ein bisschen profitiere, dass ich wahrscheinlich ein bisschen stärker in der Lore stecke, aber jetzt auch nicht ganz tief. Da laufe ich irgendwo rum und dann heißt es irgendwie, oh, der hat ja einen Schrein für Mirkul gebaut. Und ich so, wer war doch gleich Mirkul? Und alle bei, uns bei mir in der Party sind so, also nein, das geht ja gar nicht. Ja. Anstatt, dass da ein Buch liegt, das quasi über Mirkul heißt oder wie auch immer. Ja. Das liegt ja, wie gesagt, manchmal rum. Aber dann kannst du trotzdem mit dem, was da halt drin steht, vielleicht weil es unter großem Zeitdruck geschrieben wurde, wenig anfangen. Wo ich mir dann denke, wieso zwingst du mich jetzt? Ja. Du hättest so viel. Ich würde ja diese Bücher viel lieber lesen und das ganze Zeug, was man dort finden kann. Ja. Wenn das nicht so so beliebiger 0815-Krempel wäre, der da halt drin steht, sondern halt mhm. irgendwie das verdichtet, was ich gerade erlebt habe, aber das machen sie halt leider da nicht.
0: Ich dachte, dass das mit den Tieflingen bei diesem Konflikt im ersten Akt schon irgendwann mal erklärt wurde. Ja, habe ich so vage im Hinterkopf, dass die ja irgendwie aus der Hölle stammen und durch so diese Portale jetzt in die Welt gekommen sind. Und die sind ja im Grunde genommen auch Flüchtlinge, ne? Und das, das Spiel ist ja teilweise total politisch eigentlich. Ne? Du hast den Baldur's Gate ist jetzt auch ein ganz, ganz milder Spoiler. In Baldur's Gate hinterher hast du eine Flüchtlingskrise. Ne? also Und die Flüchtlinge werden diskriminiert, die werden in ihren Unterkünften von den Wachen beklaut, ihre Arbeit wird ausgebeutet. Es gibt eine Figur, die Tristo, du, die wird von einem Mob bedroht. Äh, die, der, und der Mob Wirft ihm Angstmacherei und Desinformation vor, wird aber angeführt von so einem gehirnkontrollierten Typen, der unter dem Denkmantel der Religion ein unterdrückerisches Regime unterstützen will.
2: <lacht> wie, wie Donald Trump, wenn er Fake News sagt. Und da denkst du dir auch so. Ja.
0: Ich meine, ohne Scheiße das ist halt so. Und derweil treiben lauter tote Fische im Hafen, weil irgendjemand den mit Öl verseucht hat. Und du denkst dir halt auch wieder mal, das ist so, illustriert halt einfach, wie willkürlich und idiotisch so diese ganze Keep your politics out of my games crowd ist, weil <lacht> Da, da sagt dann wieder keiner was, obwohl es hier extrem politisch aufgeladen wird.
2: Ja, natürlich. Komplett. Also ich muss da echt an, bei der Sequenz an, an sowas. Es ist halt so typisch, weißt du, der Typ, der den anderen, der Aufwiegelei und äh, der Propaganda bezichtigt. Das ist halt wie wenn Donald Trump sagt, die Fake News Media. So,
0: nee, du bist der mit den Fake News. Ja. Das ist 100 pro eine Anspielung. Ja, ja. Das ist tausend Prozent genau auf, auf, wenn nicht auf Trump persönlich, dann aber auf das Verhalten der Rechten in der USA gemünzt. Also ganz klar.
1: Fand das wirklich, also bin, fand da auch sehr angetan von, dass das so auch ganz, also Spiele sind immer politisch, aber dass ja auch ganz explizit diese Themen angesprochen und formuliert werden und ausformuliert werden, fand ich ganz toll. Und auch an anderer Stelle, auch Kleinigkeit, nur jetzt in der Menge der Worte, die ich sprechen wir, aber ich will es unbedingt nochmal kurz nennen, äh, auch an anderen Stellen, dass das eine Rollenspielwelt ist, die sich sehr modern und zeitgemäß anfühlt. Also beginnt einfach schon darin, dass ich Frauen einen Bart geben kann. Wen stört's? Niemanden kannst du einfach machen im Charakter. -Dieter. Oder auch, und da ist ein Spiel wie The Witcher immer noch ein großes Negativbeispiel. Die Welt ist halt nicht einfach nur weiß, sondern es sind viele Kulturen unterwegs, nicht nur die Fantasy-Kreaturen, sondern auch Menschen. Es gibt schwarze Menschen, es gibt asiatisch aussehende Menschen und das ist es ist einfach schön, das wird auch nicht weiter thematisiert, das ist einfach eine Eigenheit dieser Welt und das wird als gegeben hingestellt. Und dann schließlich noch wie Sex-Positive, also fast schon Hyper-Sex-Positive, alle Companions sind, äh, die alle irgendwie auf dir herumreiten möchten, früher oder später. Äh, das habe ich einfach als so ein sehr angenehmes Grundrauschen wahrgenommen, dass das Spiel auf eine Weise sich sehr modern anfühlt. Das war ich sehr schön.
0: Ja, das wär, Die Sex-Positivity fand ich peinlich. Die Art und Weise, wie sich alle, 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 alle Gefährten dir an den Hals werfen, ja, äh, fand ich, also, also wirklich nervig. Wir hatten das in der früheren Folge schon mal, dass es eher so ein Belästigungssimulator ist. Ähm, äh, naja, also nicht überall. Also, ne, wir reden da also ich, fand's also, ich fand es extrem. Also, ich fand es extrem, ich fand es auch, das hat auch so ein paar Klischees, ne, also ich bin die ganzen Gefährten sind alle so verwunderte Seelen und ich bin der Balsam, ich bin derjenige, der ihren zerstörten Existenzen durch Liebe eine neue äh, Bedeutung gibt und sonst irgendwas, da werden schon sehr viele so Romantikklischees irgendwie aus der Schublade gekramt. Ähm, äh, das ist jetzt nicht übermäßig schlimm, aber die Art und Weise, wie halt irgendwie jede einzelne Figur, die in deiner Party ist, sich sehr schnell äh, bereit zeigt, mit dir ein paar kleine äh, Abenteuer
2: im Heuboden zu erleben, fand ich eher peinlich. Ja, ich stimme euch beiden zu, in, insofern, dass ich erstmal dieses Ganze, ähm, dass sich die Companions, und das erstreckt sich ja nicht nur auf die Companions, ähm, dass mhm. da keiner irgendwie, weißt du, ob du jetzt Männlein, Weiblein bist, ob du unterschiedlichen äh, fantasy oder so angehörst, weißt du, diese Sache, dass da gar keine, ähm, dass da, dass da einfach gar kein, dass gar nicht erst thematisiert wird, sondern hey, wenn ihr beide Sex haben wollt, dann habt ihr beide Sex und so, das finde ich sehr positiv. Aber ich bin auch bei André, vielleicht ging mir das in meinem Durchgang halt auch, äh, ist es mir über Gebühr, aber das wirklich jeder. Und nicht nur alle meine Companions, zwar alle. Durch die Bank weg, schon nach gefühlt zehn Minuten kamen die Ersten. Wirklich alle bis hin dann zu, zu Nebenfiguren, die auch irgendwann bei mir im Camp rumstehen alle, alle der Meinung waren, ich hätte ihnen das Signal zum Knattern gegeben, es wäre mein größter inhaltlicher Kritikpunkt an dem Spiel, abseits von den von den Bugs und Unfertigkeiten, weil ich unter dem Strich einen nicht nur sehr infantilen Umgang mit Sexualität erlebt habe, ähm, sondern auch einen besorgniserregenden. Da kann es natürlich auch der Fall sein, dass das noch nicht zu Ende entwickelt wurde, dass da hinter den Kulissen ein paar Flex falsch gesetzt sind und so weiter. Aber das Spiel, wie ich es jetzt bekommen habe, wenn ich das bewerten müsste, finde ich das ein extrem besorgniserregende äh, Darstellung von was, äh, was legitimiert sexuelle Attraktivität und sexuelle Avancen, ähm, weil das halt wirklich ist, dass Leute ob jetzt in der Party oder auch nicht in der Party, ja, zu denen ich einfach nur nett war und zu denen ich nur nette Dinge gemacht habe, ihnen vielleicht zugehört habe, ähm, oder die gefragt haben, ob ich zu irgendwas begleite, wo sie nicht alleine hinwollen, die das alle unisono als Aufforderung zum Sex verstanden haben. Und ähm, ich finde das finde das etwas problematisch, was das Spiel hier tut. Das geht so weit, auch da will ich jetzt nicht spoilern, aber es gibt eine wichtige Figur im Rahmen des Spiels, es gibt viele wichtige Figuren im Rahmen des Spiels, ähm, äh, die einen auch relativ lange begleiten. Und in Baldur's Gate kann man dann ihren ehemaligen Unterschlupf finden Und dann bekommst du sogar, wenn du der Nähe davon bist, automatisch die Quest, geh doch da mal gucken. Und dann bin ich da mal gucken gegangen. Und dann habe ich äh, von dieser Figur ähm, halt irgendwelche älteren Sachen gefunden, zum Beispiel das Rezept für ihre Lieblingssuppe. Und das war für die Figur in der nächsten Nacht, die ich gemacht habe, der Grund, halb nackt neben mir zu sitzen. Und mehr oder weniger zu sagen, Sex. Weil du hast doch, weißt du, ich finde, wir sind uns so nahe gekommen, jetzt dadurch, dass du mein Rezept für die Lieblingssuppe gefunden hast, ähm, dass ich jetzt echt gedacht habe, uns beiden geht was. Und das, das zieht sich halt wie ein roter Faden durch jede dieser Beziehungen oder pseudo -Beziehungen durch. Das finde ich halt echt, also weißt du, unter dem unter dem Hinblick, was halt auch in der Realität dort draußen äh, passiert, wie häufig halt vielleicht auch gerade Männer ähm, äh, Signale, sich einbilden oder einfach völlig falsch verstehen. Ich finde das finde das problematisch, wie das Spiel mit, damit umgeht, dass irgendwie jeder ähm, jede, 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 ja, jede kleine Hinweis auf ein, du bist mir nicht egal, ich finde dich eigentlich interessant, sofort zu Bumsen umgedeutet wird. Ja,
0: wir hatten es in der früheren Folge, dass es einen in die Lage einer attraktiven Frau versetzt. Ja? Also dass, dass, äh, wenn, wenn Gail, weißt du, wenn du dem sagst, ja, er zeigt mir einen Zaubertrick, dass das geht für ihn so, okay. Okay, es läuft was. Und so, nein, nein, ich, ich hab nur gesagt, ich mach das mit. Und Will, ich habe gesagt, ich tanze mit dir, Punkt. Ja? Tanzen ist einfach nur Freizeitbeschäftigung, um Gottes Willen. Zurück in dein Zelt
1: wird dir halt zumindest immer die Möglichkeit auch gegeben, dich wieder aus der Situation rauszuziehen, ohne, dass dir dann etwas passiert oder so, was dann der... Aber
0: das ist unangenehm. Ja, das natürlich nicht, aber dann, Warum dann schleichen die da so
2: nie, nie, nie von dann so, oh, ist das mir leid, weißt du, habe ich das wohl falsch? Ich, ist so? Ja, hast du. Ich, ich will Sorry, wenn ich noch, auch nochmal unterbreche kurz, Dom, aber genau das ist das, was mich stört. Ich meine, ich will mich natürlich jetzt nicht vergleichen mit irgendwie einer Frau in der Realität, ja, aber aufgrund dessen, was ich gemacht habe, sollte ich mich nicht in der Situation befinden, dass ich dann jemandem sagen muss, nee, nee, ich will leider nichts von dir, troll dich. Derjenige oder diejenige sollte das nicht als Aufforderung verstanden haben. Das ist ja auch ein gesellschaftliches Problem, was wir haben. Da geht das Spiel halt extrem infantil mit um, finde ich.
1: Was, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht ein Punkt, wo ich die Kritik an dem Spiel ansetzen würde. Es bildet ja auf eine Weise die Welt ab, wie wir sie ja leider kennen und gibt uns dann aber die Möglichkeiten, uns da rauszuziehen. Ich finde, das ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, also das ist besorgniserregend, weil hier eine falsche... Message vermittelt wird, weil du kannst ja immer die Situation auflösen. Klar, das ist unangenehm, aber gibt auch genug andere Szenen, wenn ich an Karl zum Beispiel denke, wo du erstmal datest. Also da fragt sie ja sogar danach, erstmal also ein klassisches Date ja, bei zu mir machen nicht. oder Nee, bei mir auch nicht. Okay, dann <lacht> gibt da unterschiedliche. <lacht> <lacht> das ist ja schön, dass da das, ja das kam das Date nach Genau, dem Sex. wir
2: hatten unser erstes Date hatten wir nach heißem Karl-Sex. <lacht>
1: Oder Shadowheart, die sich auch erstmal mit mir zumindest den Abend genommen hat, wo nur Wein getrunken wurde. Und das war's, da lief gar nichts. Ähm, also es gibt ja dann auch diese anderen Nuancen. Das ist ja fast. Also ich.
0: Ich würde jetzt nicht das problematisieren wollen, ich fand es interessant in der Hinsicht, dass ich gedacht habe, okay, so, das ist genau das, was Frauen meinen, wenn sie sagen, Kinders, wenn ich in die Bar gehe und zu dir nett bin und dich anlächle, will ich nicht deswegen bitteschön irgendwie gleich angegraben werden jedes Mal, können wir da vielleicht einfach die Toleranzschwellen ein bisschen hochdrehen. Und ich hatte das Gefühl im Spiel, <lacht> und ich das nachempfinden, weil ich ständig dachte so Alter, was kommst du denn damit jetzt um die Ecke? So weit sind wir doch nur noch lange nicht. Was, was ist denn? Wie kommst du denn? Nein.
2: Ja, oder eben bei mir der Gail, der irgendwann, weil ich seinen Zaubertrick mir angeguckt habe, kommt dann. Äh, und das passiert ja dann auch einfach im Lager. Dann kommt halt die Zwischensequenz, wenn du ins Lager gehst, und dann kommt der Gail, Du musst dich jetzt zwischen mir und Will entscheiden. Ich so, also erstens habe ich bei dir nur einen Zaubertrick angeguckt, aber Will, mit dem habe ich seit 20 Stunden nicht mehr geredet. Wieso muss ich mich zwischen euch entscheiden? Ja, und dann ist die Sequenz rum. Ja, und dann kommt, gleich der, dann kommt gleich der Astarion angewackelt und fragt, ob wir jetzt mal wieder ein Lümmerchen schieben können. Ich hatte teilweise, bin ich ins Cap gekommen und ich hatte hintereinander, die standen quasi Schlange, fünf Leute, die mit mir bumsen wollten. <lacht> Nummer vier!
1: Vielleicht war da auch irgendwo irgende, irgendein Modifikator im Code irgendwie, ne, wo man dann sagt, alles klar, schieben wir einen klassischen Patch nee. drauf.
2: Und dann dann, dann dann gibt es, ich will hier nicht spoilern, dann gibt es halt halt NPCs, nette und weniger nette, die im Laufe der Geschichte halt länger begleiten, weil sie bei den Gefährtenquests irgendwie eine Rolle spielen. Dann denkt man, ah, jetzt steht die plötzlich im Lager rum, ich spreche sie mal an und dann so, ja, ich wollte nur mal hier bleiben, äh, um zu gucken, wie das Ganze hier ausgeht. Außerdem bumsen. Also, what? <lacht> Ja, das ist echt positiv. War
0: nachdem ich dann mit äh, Karlach angebandelt hatte, dann waren wir ein Paar und das fand ich gut, dass das Spiel das abbildet. Wir waren immer ganz lange mhm. Zeit dann, also auch bis zum Schluss waren wir ein Paar und haben dann auch über so paar Dinge geredet, ne? über so Zukunftspläne und wie unsicher die Zukunft ist wegen X oder Y und so weiter. Das ist ja dann teilweise auch durch die Backstories von den Figuren dann richtig tragisch oder drohen tragisch zu werden. Das fand ich super. Sowas mag ich total gerne. Das habe ich hab das letzte Mal in Dragon Age Origins
2: äh, 2 gesehen, ja. wo man ja auch sogar, glaube ich, heiraten konnte und sonst irgendwas. Und das war cool. Meine Beziehung mit Kalach war super. Auch das erste Date, auf das wir gegangen sind, so ein bisschen awkward gewesen ist von ihrer Seite. Den, den Teil mochte ich alles. Nur den, den Teil, wenn genau. dann die nächste Figur im Camp angewackelt kommt, wo ich mir denke, wieso kommst du auf die Idee? Das, aber gut. Also das das ist am Ende nicht noch der Hund und der olbär war ist auch alles.
0: <lacht> der Olber hast du bestimmt noch verpasst, aber ich war dann ähm, äh, ich war dann auch also ich, ich bilde mir ein, die hätten dann nachdem wir dann so quasi ein Item waren, haben hörte es dann auch auf mit den mit den anderen. Wobei, weiß ich nicht genau. Vielleicht hatte ich da aber auch einfach nur schon denen allen einen Korb gegeben und dann, dass das Spiel dann da schon gemerkt hat, okay, das schalte ich jetzt mal
2: ab. Ich habe ja sogar ein gewisses Febel für gewisse infantile Witze. Ich meine bei Karlach ist es ja so, auch das kein Spoiler, es weil quasi gleich, wenn wir sie kennenlernen, dass die so eine Art... Höllenmaschine im Körper eingesetzt hat, der sie halt, die sie halt sehr heiß macht. Das heißt, du musst erst einen Weg abfinden, die heiße Karlach ein bisschen abzukühlen, weil ansonsten würdest du dir im wahrsten Sinne des Wortes deinen Pimmel an ihr verbrennen. Ja, das ist ja schon relativ infantil, die Tussi ist so heiß, dass du sie erstmal kalt machen musst. Weißt du, das, da kann ich noch sagen, blöder infantiler äh, Humor, aber finde ich noch ganz witzig. Ja. Spielt ja auch so ein bisschen mit diesem heiß sein und so, okay, ja, aber dieses, dieses, äh, dass das, äh, das mein ganzes Camp quasi voll mit äh, notgeilen 13-Jährigen ist, das fand ich irgendwann nicht mehr cool.
0: Ja, genau. Wobei, also man muss auch sagen, also wie gesagt, also bei Karlach ist das halt, das ist vielschichtig, ne? Also sie hat dieses Ding, weil man ihr, ihr Herz rausgeschnitten ja. hat, sie wurde ja an Teufel verkauft und hat das durch diese Maschine ersetzt, ne? Und das ist dann, äh, da gibt's eine echt, finde ich, echt emotional wirksame Szene, wo sie da sitzt und sagt, sie, sie hat ihr Herz nicht mehr, ne? Und, äh, das ist nicht fair, und das, das war ein Teil von ihr, das jetzt einfach weg ist. Und das, das hast du in Dialog, in so einer Partnerschaft. Und das fand ich zum Beispiel echt ganz mhm. rührend. Die ist auch toll gesprochen, mhm. wie überhaupt das Spiel ist voll. Mhm. Das hat, ist, also das Spiel ist so unfassbar umfangreich. Es hat so wahnsinnig viele Dialogzeilen. Und wie wenige Ausfälle es hat und wie viele Sprecher so geil sind. Ich finde, Karlach ist toll gesprochen. Äh, mit Astarion hatte ich so meine Probleme. Aber der ist insgesamt auch echt gut. Also der, der fängt all diese Nuancen super ein Uh, Raphael ist so ein Dämon, den man begegnen kann, der ist hervorragend geschworen. es ist
1: durch die Bank weg so gut vertont. Bei, bei Gail ist mir übrigens aufgefallen, weiß nicht, ob das ein Bug war oder er muss eigentlich, Oder ich das wirkte so, manche Tonspuren hatten einen anderen Klang als andere, auch in teilweise aufeinanderfolgenden Sätzen. Ich musste sofort dran denken, der wurde nochmal eingeflogen, um weitere Sätze zu sprechen ja. oder er hat ja. was an seinem ja. Mikrofon-Equipment verändert und dann, das war total auffällig. Das habe ich auch gedacht bei Gail, das stimmt tatsächlich. Ja, Gut, dass du
0: sagst. Ich habe auch ja. zwischendrin gedacht, so krass, ist das ein anderer Sprecher oder ist das nur eine andere Aufnahme mit einem anderen Mikro oder anders mhm. abgemischt?
1: Oh, schick uns die MP3 einfach zu, Wir machen das ich schön. Dann hat jemand vergessen
2: und er ist im Spiel gelandet. Ja. Man sollte <lacht> man sollte dazu sagen, dass die Dialoge ausschließlich auf Englisch vertont sind. Also es gibt deutsche Texte, aber keine deutsche mhm. Vertonung. Und äh, ich würde auch sagen, es ist eines der der best vertonten Spiele, die ich je gespielt habe. Ähm, es, ich finde. Was ich seltsam empfunden habe, natürlich auf einem hohen Niveau jetzt, ich will nicht sagen, dass diese Sprecher schlecht sind, aber dass sie gerade bei einigen der zentralen Bösewichte, die fallen, finde ich, merklich ab, das fand ich ein bisschen... Schade. Also gerade die, die vielleicht noch ein bisschen äh, negatives Charisma hätten vertragen können, halt durch einen herausragenden Sprecher, da saß ich dann immer davor und dachte mir, du bist jetzt der vergleichsweise langweiligste Sprecher, den ich seit langem gehört habe. Also das als zumindest angebracht, weil mir das halt aufgefallen ist, als also der Gortesch zum Beispiel, der ist halt einfach... Der ist als Figur, hm. fand ich schon nicht, also kein Spo Sie werden es dann wissen, wenn Sie weit genug Spiel haben, ansonsten nicht. Einer der zentralen Widerstreiter. Ähm, der ist als Figur, fand ich den schon nicht so sonderlich interessant. Der Sprecher ist halt ein, der, der ist nicht schlecht, ja, aber der holt halt nicht wie ein Astarion jetzt vielleicht ähm, noch das Maximale raus.
0: Ja, das stimmt. Also der ist garantiert nicht jetzt nicht die, die absolute Krönung. Das ist schon wahr. Aber es ist halt echt, also wenn man mal sich vor Augen führt also auch durch die all diese Verästelungen ne, durch die unterschiedlichen Entscheidungen auf die das Spiel reagiert also was die eine Masse haben müssen an, an Tonaufnahmen und nicht nur das ich finde klar ähm, das ist jetzt kein Last of Us ne, mit Performance Capturing ähm, aber dafür dass auch auch da wieder dass sie eine solche Masse an so diesen Ingame Cutscenes bewältigen müssen ähm, ist das sogar ganz gut animiert, wo man das Gefühl hat, so ja, da ist eine gewisse Performance dabei, die jetzt auch auf diesen Dialog angepasst ist, und es ist nicht einfach
1: nur die dritte Standardanimation von links, die jetzt einfach nochmal durchgenudelt wird. Mhm. Mh. Ich habe da übrigens, das fällt mir gerade bei der Gelegenheit an, Es oh, ist natürlich jetzt wieder schon weit weg genug gebröckelt, um das jetzt noch richtig toll zu erzählen, aber ich erinnere mich, dass viele der Figuren der NPCs, die so rumlaufen, auch in den großen Arealen in Städten und so weiter, dass die, äh, dass da sehr viel gemotion-captured wurde und versucht wurde, viele Individualbewegungen einzufangen. Das ist das alles an Substanz, was ich jetzt gerade dazu bringen kann, weil ich habe schon vieles wieder davon vergessen. Irgendwo gab's einen Artikel dazu, keine Ahnung, aber alles in allem, man sieht es. Es ist, wenn man durch die großen Areale durchläuft, durch die Städte, durch die Festungen, durch die Dörfer, und da ist viel Bewegung, das fühlt sich alles sehr organisch an. Hat, man hat wirklich das Gefühl, man stolpert hier gerade so durch äh, und es wirkt authentisch, lebensecht. Wie übrigens, oh Gott, wenn wir da übrigens sind, kann ich mal kurz sagen, wie übrigens die ganzen Areale per se, ich habe mir das mal angeguckt, ich bin da ja ein großer Sacker für, um in der Sprache von Bioskate 3 und den Sexszenen zu sprechen, äh, wenn wenn Orte auch wirklich wie, wie gewachsen wirken und nicht so wie zum Beispiel zuletzt in. Ach Gott, in Diablo war das zum Beispiel so, in, dieser, in diesem Startstädtchen äh, da in Diablo 4, das wirkte alles sehr künstlich, wenn man auch längere Zeit sich mal dort auffällt und diese Architektur sich anschaut, man merkt, es ist ein Game. Und hier in den großen Städten und auch wie manchmal Ruinen zweit benutzt werden und so weiter... Man merkt und hat das Gefühl, diese Orte haben eine Geschichte. Das geht sogar so weit, in, ohne zu, zu viel zu verraten, im, im dritten Akt gibt es ein Areal, da wurden Steine geholt aus der großen Stadt und dann neu bebaut in den Randgebieten. Und man sieht das, weil die Steine exakt das gleiche Material an diesen einzelnen Stellen haben. Die haben sogar Bearbeitungsspuren, wenn man ranzoomt. Das sind so Details, die braucht eigentlich kein Mensch, aber sie sind da. Und was diese Areale für Geschichten erzählen, wenn man sich einfach mal nur umschaut, Schlammspuren, die sich durch ein Dorf ziehen, weil jemand hingefallen ist und dann noch eine Weile weitergelaufen ist. Da ist keine Quest dran geknüpft, sondern einfach nur, das ist Set-Design. Das ist so beeindruckend, dieses Auge für das fürs Detail, was diese Umgebungen angeht, das möchte ich auch nochmal mhm. kurz hervorheben. Also, es macht einfach Spaß. Auch umzuschauen.
2: Guter guter Aspekt. Ich wollte noch zu den Dialogen und zur Inszenierung sagen: Man merkt halt diesen gewaltigen Unterschied, den das auch atmosphärisch macht, wenn man jetzt Divinity 2, das Vorgängerspiel, direkt dagegen hält, wo halt die Dialoge noch stattgefunden haben. Auch da waren sie dann äh, voll vertont und auch nicht schlecht voll vertont, will ich auch nicht sagen. Gutes Niveau, jetzt noch mal eine Schippe draufgelegt und da war es halt du hast halt aus der ISO-Ansicht, in der du halt auch rumgelaufen bist, da standen dann diese zwei kleinen äh, Figürchen da und dann hast du halt unten dein Textfenster gehabt und dann wurde es halt auch äh, konntest du mitlesen oder oder weiterlesen ähm, und es wurde halt aufgesagt und jetzt hast du halt wirklich äh, äh, richtige Dialogszenen so cineastische Dialogszenen wie man sie jetzt vielleicht auch sowas wie Mass Effect kennt und ich finde das also was das gibt es schon mal enorm auch wenn so Sachen wie Gestik Mimik Bewegung, und so weiter. Man merkt dem Ding schon an, dass das kein Triple-A-Spiel an dieser Stelle ist. Ich finde allein den Mut, das mit dieser, mit der vorhandenen Engine und den, den Möglichkeiten zu machen und einfach sagen, ja, nee, wir machen das jetzt einfach. Und manchmal sieht's scheiße aus, ja, aber es ist besser als die Alternative und es ist viel besser als die Alternative. Gab natürlich gelegentlich mal an Kenny Valley, wo ich gedacht habe, oh, der soll jetzt vielleicht irgendwie angeekelt gucken. Er sieht aber eher aus, als hätte ihm jemand einen Regenschirm in den Hintern gesteckt und um seinen Begriff hinaufzuspannen. Egal. Weißt du, das ist halt einfach, das, das, das gibt dem Ganzen so viel mehr und so viel mehr Atmosphäre und so viel mehr mittendrin. Ich finde das super, wie sie das gelöst haben. Ähm, und noch als, als, als kleine Letztbemerkung, ich wünsche mir immer einen vertonten Protagonisten. Ich finde das immer persönlich besser als diese. Na, stumm ist er ja nicht wirklich, aber als die Unvertonten. Den pantomimischen Protagonisten in dem Fall. Genau, den Pantomimen Protagonisten. Äh, ich finde das immer besser. Ich verstehe total, warum das hier nicht gegangen wäre. Ja, weil so ein ähnliches Problem hatte ja Dragon Age Inquisition schon. Weißt du, dass die Stimme, die jetzt der Zwerg ist, ja, vielleicht nicht zu der Stimme des äh, Elfen oder so passt. Also die sind ja damals hingegangen, haben für Männlein und Weiblein jeweils auch noch zwei verschiedene Sprecher engagiert. Aber erstens hatten die garantiert nicht diese Masse an Dialogzeilen, die du hier hast. Plus auch noch die ganzen Sachen, die ja halt durch unterschiedliche Klassen bei Dungeons and Dragons dazukommen. Mein Bade hat zum Beispiel häufiger mal gesungen. Ja, dass du das nicht alles noch mit verschiedenen Sprechern einsprechen kannst und dann muss das bei den Baden auch noch gut klingen, weil sonst ist er ja kein glaubhafter Bade. Verstehe ich total. Aber Gott hätte ich das gerne in gut voll vertont von meinem Protagonisten. Ja, aber, aber, aber,
0: aber, eine Sache.
2: Erzählerin, fantastisch. Ich finde die Erzählstimme ist super. Ja, die Erzählerin, die hatten schon einen. Ja, wirklich Und auch da direkter Vergleich. Der Erzähler in Divinity 2 war gut. Die hier ist brillant.
1: Super. Also ich schließe mich, schließe mich komplett an äh, mit dem einzigen Unterschied, ich gehöre zu den Leuten, die das sehr toll finden, wenn da, wenn die Hauptfigur nicht spricht, weil ich das dann mit meiner eigenen Stimme auffüllen kann, also ich rezitiere das jetzt hier nicht, aber in meinem Kopf einfach und sobald da jemand spricht, könnte es schon wieder potenziell brechen mit meiner Erwartungshaltung, wie die Figur klingt.
2: Ich, ich finde halt, ja, verstehe ich, es gibt ja auch viele Leute, die das mögen, ich mag das gerne, also ich brauche das zum Rollenspielen mhm. sozusagen. Mhm. Also Mars Effect ist da mein bestes Beispiel, das bin nicht ich im Weltall, das ist mein Shepard und das habe ich mhm. halt nicht bei einem Baldur's Gate, das bin irgendwie ich mit irgendeiner Badenskin drüber und das kann man ja toll finden, ja. also dir, dir gefällt das jetzt zum Beispiel finde finde ich auch völlig legitim, mir fehlt da ein bisschen was, mhm, äh, äh, einfach so dieses in die Rolle rein, ich will ja nicht, dass der mit meiner Stimme redet. Weißt du, das fand ich halt toll bei Shepard insbesondere bei FemShep, ah, wie, wie, wie toll die vertont war. Ich will das mit deren Stimme hören. Das wäre übrigens ein sinnvoller Einsatz von
1: AI, wenn man optional eigene Stimme aufnehmen lassen kann und die dann vom Hauptprotagonisten benutzt wird für die Dialogzeilen. Das wäre doch der Knaller, wenn die dann wirklich so klingt das wär, wie man
0: <lacht> Ja, das wäre das wär nice, ja. Ich weiß nicht, ob es, ja, aber es wäre auf jeden Fall eine geile Option, sowas. Ne? Ja. So wie früher mit dem <lacht> eigenen Gesicht in den Sportspielen.
1: ja. Da
0: genau. warte ich ja drauf, dass das endlich mal wieder los Ist übrigens auch in
2: <lacht> die Ist übrigens auch interessant, ja, wenn du jetzt überlegst, so ein Spiel wie Baldur's Gate und aus den Gründen, wie die wir gerade genannt haben, wo es selbst, wenn sie es wollen würden, was hier in den Sternen steht, wo es einfach too much wäre, das äh, äh, sozusagen den Protagonisten voll zu vertonen. Ich meine, bei der Stimmen-AI und Nachmachen sind wir nicht mehr so weit davon entfernt, theoretischer Natur, dass das irgendwann ginge, dann hast du halt wahrscheinlich keine Sprecher mehr. Wer hat Scheiße für die Sprecher? Aber das ist definitiv ein ja, Einsatzgebiet, also. das man in absehbarer Zeit sehen könnte. Ja, aber bis die bis die dann halt wirklich...
0: Ich finde halt zum Beispiel, also gerade so bei bei Karlach zum Beispiel, die, die Figur, die ist nicht schlecht geschrieben oder sonst das ist schon gut was aber ich finde, die gewinnt ihren Charakter durch die Interpretation ja. der Sprecherin. Und das, das wird eine AI so schnell nicht hinkriegen. Und, und, und das ist halt also, wie gesagt, ich finde das das, was mich echt krass beeindruckt, ist halt einfach, dass da ist so viel Content in dem Spiel. Deswegen gibt es ja auch keine deutsche Vertonung, ne? weil das einfach diese unfassbare Masse ist. Und dass sie da äh, dieses Qualitätsniveau hinterher geschafft haben, ist echt ja. krass. Und echt krass. Also da würde ich auch sagen. Also auch weil ich verstehe, woher du kommst, ich weiß nicht, ob das noch Double A ist. Ich glaube, das ist schon
2: Triple ja, die wir die, da die, haben. Auch ja, wenn jetzt ja. die
0: Grafik nicht äh, aussieht wie Diablo. Aber
2: Nee, aber die, also auf Vertonungsebene ist es definitiv AAA und da können sich AAA-Spiele vieler Natur noch einen abschneiden.
0: Ja, auch der ganze Aufwand, ne? Also was die Produktion gekostet haben muss, wir wissen ja auch, da sind hunderte Leute dran gesessen oder sonst irgendwas. Es sieht aus wie ein Double-A-Spiel oder ein sehr gutes Double-A-Spiel. Aber ich glaube, das ist schon eigentlich eher ein AAA, was wir hier haben. Es ist nur in einem Genre, wo wir nicht gewohnt sind, AAA zu kriegen. Nicht mehr.
2: Ja, ja, könnt, also finde ich fair, kann man sagen. Man könnte es vielleicht auch. Triple Double uh, AA nennen, oder? Egal wie viele Buchstaben wir da jetzt dran packen.
0: AA
2: <lacht> ey, ey, AA plus das
0: ist jetzt eine 40-minütige Diskussion,
1: Tom. Ja, ich merke schon. Alles klar, bin gleich wieder da. Nee, machen wir mit AA, wie früher
2: bei den Kühlschränken.
1: Ja, genau. Oh, Mann, ey. <lacht>
0: Leute. Das, das ist die Energieeffizienzklasse <lacht> von Wilder Skate 3.
2: Nee, es, ist schon, es ist schon wirklich äh, äh, herausragend in der, in der Sache und muss sich da, also zum Beispiel Vertonung, wenn wir jetzt wirklich nur das ansehen, muss es sich echt vor keinem triple spiel verstecken. Ja, ja ganz ganz genau. erreicht
1: sogar das Niveau äh, Robin Hood Legenden von Sherwood. Ich glaube 2001 war auch extra klasse. Was? Gut vertont,
2: ähnliches Genre. Und, und was mir übrigens auch aufgefallen ist, weil ihr es gerade davon hatte, das Writing, ja, also die, die, den, den Grad oder den schriftstellerischen, den handwerklichen Grad der Erzählung, das hat schon sehr coole Momente, ähm, das würde ich jetzt aber, ich würde jetzt nicht sagen, das ist das bestgeschriebene Spiel, das ich je gesehen habe, aber die Masse an Content, der immer auf einem guten oder soliden Niveau ist, ist wirklich relativ einzigartig. Ja. ja, und die Vielfalt, ja.
0: ich glaube, also genau, ich, ja, ich hatte auch so den Eindruck, da ist jetzt nicht so irre viel dabei, wo ich sage, boy, das ist aber einfach so rein pur auf nur auf die Story geschaut, das, das ist mal mega geil, während ich habe Baldur's Gate 2 nie richtig viel gespielt, ich erinnere mich aber noch, das letzte Mal, als ich das an, angespielt habe, ich fand es sofort frappierend, wie, wie gut und bildhaft diese Texte mhm. geschrieben sind, das ist so ein bisschen wie Sunless Sea. Äh, wer sich noch erinnert, ich auch noch nicht haben ja. irgendwann mal Sanders C hier im Podcast groß gefeiert äh, gefeiert, weil weil das einfach so geil geschrieben ist und das einfach und das ist einfach nur so die Qualität der Worte, die aneinandergereiht werden sozusagen, ne? Die Bilder, die das erschafft, die Sprache, die das äh, da zu Papier bringt, wo man einfach davor sitzt und mit der Zunge schneidet und denkt sich, oh, ah, das ist aber ein geiler Satz, den möchte ich nochmal lesen und so ist das Spiel nicht. Dafür ist aber die die Varianz wo so äh, Gerade auch noch mal jetzt nach hinten raus, wo man so denkt, dass Spielen gerne mal die Puste ausgeht. Und das tut es ihm hier, was die Qualitätssicherung angeht. Aber da ist dann so viel Zeug, wo du denkst, ah krass, jetzt kann ich mich auf die Seite schlagen. Und ach, das gibt's auch noch. Und das habe ich entdeckt. Oh mein Gott, und jetzt könnte ich, uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Und weißt du, ja. das, ist, das ist dann halt echt geil, wo du denkst so, krass, ey, also jetzt kleiner Minispoiler. Das ist so ein Ding so, oh krass, es gibt ein U-Boot. Und dann, oh, ich kann mit dem U-Boot sogar irgendwo hinfahren. Und das passiert dir sehr schwer. Und du denkst, das ist echt geil. Also Wahnsinn, ja. was wir da alles und, drin und haben. Das ist
2: alles, was was dann unterfüttert wird mit Dialogen zum Beispiel. Das ist alles, die Varianz ist groß an coolen Ideen, die drin stecken äh, an an und so weiter. Und das ist alles immer auf zumindest solidem Niveau geschrieben. Ich, ich stand an, und ich bin ja bekanntermaßen sehr äh, sehr wählerisch, was gute Texte angeht. Und wie gesagt, das gewinnt keinen Literatur-Nobelpreis, dieses Ding. Aber die Masse an Zeug, an Content und auch an vertontem, geschriebenem und so weiter, die dort drin ist, ist geradezu atemberaubend. Und das ist immer gut. Ja, das ist selten herausragend. Ja, das ist nicht, dass ich jetzt sagen würde, oh, das ist jetzt auf einem Niveau von Robin Hobb oder von einem Joe Abercrombie oder von einem Patrick Rothfuss zum Beispiel. Aber es ist gut. Ja, und es gibt keine Rohrkrepiere, also mir wäre jetzt nichts erinnerlich, wo ich jetzt gesagt hätte, oh, das ist aber scheiße geschrieben ähm, und ich weiß nicht, ob es jemals ein Spiel gab, zumindest seit dieser Hochzeit, weißt du so, Baldur's Gate 2 oder so, bei der ich jetzt gesagt hätte, ähm, das ist, dass es so viel Zeug auf einem so hohen Niveau gibt.
1: Ich mich auch doll, weil ich jetzt hier, ziehe, und ich glaube, euch gibt's ähnlich, auch Erinnerungen mitnehmen werde an Spielmomente, die mir in Gedächtnis einfach bleiben werde oder Orte auch. Also, ich es schon auf unserem Weg zu dieser Folge hier einmal erzählt, hier nur in aller Kürze und ohne die inhaltlichen Spoiler, weil die braucht's dafür auch nicht. Im zweiten Akt gibt's mal recht früh einen Entscheidungsmoment, wo du die Chance hast, ich sag mal, spontan die Fronten zu wechseln. Und dir ist in dem Moment, dir kann nicht klar sein, du hast dieses Wissen noch nicht, auf welcher Seite wechselst du da eigentlich? Und ist das eine gute Entscheidung? Verbessere ich meine Situation, die momentan nur so mittelgut ist? Oder spiele ich sie lieber sicher? Und das war eine Situation, du kannst es innerhalb eines Klicks quasi dann entscheiden. Das Spiel wartet auf deine Entscheidung. Das habe ich schon, also wenn überhaupt, dann schon lange nicht mehr erlebt. Ich habe bin dann aufgestanden, aus dem Büro hier raus, zu meiner Freundin gelaufen, habe ihr von dieser Situation erzählt. Und sie hat 0,0 mit Spielen am Hut. Und dann saßen wir zusammen und haben da... Zehn Minuten diskutiert und gesprochen. Ich habe ihr erklärt, was die Situation ist, wie wir da hingekommen sind, und dann saßen wir da und haben abgewogen. Und also solche starken Momente, dass ich mal so dann drin bin und das auch dann lange jetzt nicht mehr vergessen werde. Also, toll, solche Momente schafft dieses Spiel und das ist für mich auch immer ein großes Qualitätsmerkmal, wenn Szenen hängen bleiben, du dich gerne dran erinnerst.
2: Mhm.
0: Ja, da ist halt echt einfach, da ist halt echt viel, viel cooles Zeug drin. Also, als auch so. Einfach so nette Sachen, die mir im Kopf bleiben, weißt du? Ich habe eine Zeit in dem Spiel als Käserad zugebracht, weil ich einen Gin beleidigt habe. <lacht> Und rollte so ich die Gegend.
1: <lacht> Trinkst du keinen Alkohol oder was hast du
2: ihm gesagt? Ich, nein, ich habe <lacht> gesagt, so. hat, er, hat, er, hat er dich nicht in diese, in diese Parallelwelt, sage ich jetzt mal, geschickt? Er hat mich einfach in
0: ein Käserad verwandelt.
2: Jetzt siehst du, ich war frech zu ihm. Aber anscheinend auf eine andere Freude Seite. Ich, Und dann hat er mich irgendwie ja. in so eine, an, mit einer einzigen Figur in so eine Art Parallelwelt geschickt, ja, wo auch, wo auch durchaus starke Gegner waren, wo ich jetzt, puh, Gott sei Dank bin ich da durchgekommen. Und dann ist es so ein, wo kommst denn du jetzt wieder her? Ich dachte, du verreckst da. <lacht> ja,
0: ja, genau. Also das war super, ne? Oder du kannst halt, es gibt so einen, so einen kleinen fliegenden Sherlock Holmes Elefanten, ähm, äh, mit dem ich später ganz schreckliche Dinge getan habe. Äh, oh, und dann ja. gibt es, äh, es gibt, es gibt sehr lokal patriotische Brieftauben und so weiter. Also es gibt echt so viele einfach, einfach nette Sachen in dem Dingen.
1: Ja, das ist ein Spiel, das kann ich jetzt auch direkt mal mit noch einem kleinen Dankeschön an euch verbinden, tatsächlich. Also jetzt nicht an die Hörerinnen und Hörer, sondern an euch beide. Das ist ein Spiel, also man muss es genießen muss ich Zeit nehmen und es wird auch belohnt überall wartet was vom Level Design habe ich schon gesagt die tollen Mauerstücke die kein Mensch interessierten in wird außer mich bis hin zu den ganzen Geschichten die man erleben kann und da muss ich euch einfach mal an der Stelle danken dass ihr mir und uns ja quasi die Zeit gegeben habt das Spiel wirklich gut am Ende gab es die technischen Probleme aber ohne diesen wahnsinnigen Redaktionsalltagsstress durchzupowern sondern wir konnten das Spiel auch wirklich so spielen also überwiegend, wie es gedacht war und das fand ich toll. Das hat mir auch, da war ich sehr dankbar für, dass wir da jetzt nicht durchhetzen müssen. Das
2: freut mich. Ich glaube, das hat aber
0: allen auch ja. Äh,
2: wohlgetan. Ja,
0: auf jeden Fall.
2: Ja. Und ich habe ja sogar gemerkt, wir haben uns jetzt fast vier, wir haben uns vier Wochen Zeit gelassen ungefähr. Ja? Ja, ja, ähm, ja. Und ein paar Tage davon konnte ich nicht spielen, weil ich diesen quasi Plotstopper habe. Und ich habe jetzt sogar gemerkt, ja, in in, in ganzen vier Wochen, ja, was ja für äh, einen Otto-Normalkritiker halt äh, in der Regel bei so einem Spiel äh, utopisch ist. Und sogar ich habe am Ende da gesessen und gedacht ich hätte noch gerne mehr Zeit sozusagen. Dann kam wieder der Bug. Ja, ja. Also das war jetzt alles völlig im Rahmen, weißt du? Ich, ich sage ja immer, so, so viel Zeit zum Spielen und Spiele auf mich wirken zu lassen, wie hier in dem Projekt, hatte ich vorher einfach noch nie gehabt. Und selbst diese vier Wochen waren schon würde ich sagen nicht anstrengend ja aber da, da hast du schon was weggespielt ich meine ich habe jetzt ich glaube ein paar 80 Stunden ich muss da immer die Early Access Stunden bei mir wieder abziehen es könnten auch ein paar mehr gewesen sein Andre hat was von über 100 du über 90 Dom das ist auch mhm. schon in vier Wochen einiges ja man macht ja nicht ja, nur das voll ja. Ich war auch
0: froh eigentlich dann, wir hatten ja eigentlich so ein bisschen damit dem Gedanken gespielt, das schon in der äh, vergangenen Woche zu machen, dann ist der Bug bei Jochen dazwischen gekommen. Und dann war ich aber eigentlich ganz froh, weil dann konnte ich auch mal einen Gang zurückschalten. Also weil nämlich gerade in der Zeit, als das dann bei mir so viele Fehler produziert hat und an allen Ecken und Enden hat es geklemmt, hm. Ähm, hm. da hatte ich dann auch auf einmal nicht mehr so viel Bock. Also ich habe und das ist ja eigentlich auch schon eine echte Ausnahme, ich habe mir extra aufgeschrieben, so bis zur Stunde 70 habe ich hab ich wirklich, je. ich bin aufgestanden und gedacht so, yeah, geil, bald das geht weiter spielen, cool. Ne? Zweiter Akt fand ich nicht mehr so geil wie den ersten, haben wir schon mal drüber gesprochen, aber hat mich immer noch super motiviert. Ne? Und dann, dann ging mir aber auch so langsam so ein bisschen die Puste aus. Und das Schöne war dann aber, dann habe ich einfach jetzt eben äh, reduziert. Ne? Dann habe ich mal hier zwei Stunden gespielt, da mal drei Stunden gespielt, dann hab ich eine Pause gemacht, habe ich später ein bisschen weiter gespielt. Ja. Und das hat dann auch noch mal äh, einfach angenehmer gemacht, auch gerade in den Zeiten, wo das Spiel dann auf einmal
2: so ein bisschen auseinandergefallen ist. Mhm. Ja. Und es gibt dir halt auch dann auch einfach die Gelegenheit, auch über gewisse Dinge mal so ein bisschen nachzudenken, Was jetzt in meinem Fall so ein, wie finde ich das eigentlich mit der ähm, überbordenden Sexualität des Spiels? Und will nicht sagen, dass man zwingend zu meinem Ergebnis kommen muss. Natürlich, ich kann das auch sehen wie dumm, völlig legitim. Aber du hast halt einfach die... Ob die Möglichkeit, mhm. die Zeit und auch die geistigen Kapazitäten, weil du halt nicht im, im Vollstress stehst, um dir halt einfach mal, wenn ich jetzt mit dem Hund Gassi gehe zum Beispiel oder mit Scout durchs Feld laufe, mir ja, einfach mal zu sagen, ich habe jetzt auch die Zeit, die anderthalb Stunden, mir darüber einfach mal Gedanken zu machen, weißt du, das sacken zu lassen, was denke ich da eigentlich tatsächlich drüber? Warum stört mich das? Ja, warum habe ich da so eine, so ein, so ein erstmal, äh, nee, das finde ich scheiße, aber woran liegt das? Ja. Ähm, das ist ja zumindest mir geht so, das muss man ja teilweise so ein bisschen: Du hast eine Reaktion. Ah, ja, find das geil, find es doof, ja, und dann hm. sich aber zu fragen, warum habe ich die, was ist es denn genau, was mich stört oder was ich geil finde, das geht ja häufig dann in, in solchen Stressphasen unter und auch wenn ich mir vergangene Tests von mir oder so angucke, von vor etlichen Jahren oder so, dann würde ich jetzt von mir sagen, dass die nicht mehr auf dem analytischen Niveau sind, dass ich jetzt heute an mich setzen würde, einfach weil genau das gefehlt hat. Die Zeit zu fragen, warum finde ich das denn, wie ich es finde? Und wenn du die Zeit nicht hast, dann kommen halt so Behauptungssachen raus. ja. Das und das ist super. Ja? Weil du hast halt nicht die Zeit gehabt zu fragen, warum finde ich das eigentlich super? ja, wie, wie, wie So in die Analyse reinzugehen, also sagst es hat tolle Musik. Ja, warum hat das tolle Musik zum Beispiel? Das sind halt so so äh, Sachen, ja, oder es hat ein tolles Spielgefühl oder was auch immer, ja, Und dann hast du halt diese Behauptungssachen und dem fehlt dann dieser dieser analytische das analytische Fleisch auf den Knochen mhm. und äh, das da, das ist halt das was was in meiner Erfahrung dann schnell fehlt. Und ich meine, wir haben ja jetzt den nächsten Spaß gleich wieder bei Starfield.
0: Es geht ja, ja direkt weiter. Ja.
2: Ah, aber auch da. Ja, aber es ist schon,
0: geht euch das auch so übrigens? Also bei mir war es dann so, als dann der Abspann lief, ähm, habe ich gedacht so, ach krass, jetzt hast du es gespielt. Das ist echt abgefahren. Das hatte ich das letzte Mal tatsächlich bei Divinity 2, diese Monsterspiele, die so ewig lang sind. Ich finde, das ist schon fast ein Ticken unfair gegenüber anderen Spielen, weil die hinterlassen einen ganz anderen Fußabdruck. Das ist halt so, jetzt über die letzten vier Wochen war mein Leben mehr oder weniger stark auf jeden Fall geprägt von Baldur's Gate 3. Und das ist so ein langer Zeitraum, in dem das Spiel eine Präsenz hat, dass das fast schon für, wie so ein, so ein Teil deines Alltags, so dein, wie so ein Hobby oder wie, wie, so ein, wie so ein, weiß ich nicht, jemand, der bei dir in der Bude lebt. weißt du? Also, es nimmt auf einmal so viel Raum ein, und dann, als es dann jetzt vorbei war, ich war dann ganz zufrieden, dass es vorbei war, weil ich dachte so, ich will es jetzt nicht noch tausend Jahre weiterspielen. Aber der Moment, als es dann wirklich vorbei war, war erstmal so, uff, jetzt ist es vorbei. Du. Die ganze Zeit war mein Leben ja. geprägt von Baldur's Gate 3. Es war immer bei mir. Ich dachte, es geht immer
1: so weiter. Ich dachte, das setzt sich einfach endlos fort. Baldur's Gate 3. Und jetzt ist es vorbei. Was mache ich denn jetzt mit mir? Da sage ich nur, Andrea Dark Souls Diaries. Daher kenne ich das. Dark Souls 1 und 2 und Bloodborne durchzuspielen, über Wochen und dann, je, also jede Woche mindestens einmal mit dir, mich zum Podcast zu treffen, um über die neuesten Ereignisse und Abenteuer zu sprechen, äh, gerahmt von Momenten der Verzweiflung, ich spiele dieses Scheißding nicht mehr weiter, Momenten des Triumphs, ich schicke Andre nach zum dreien Screenshot von irgendeinem besiegten Bossgegner halb verwackelt und wenn dann diese Spiele mal vorbei waren, da fühlte ich mich geradezu leer, also eine Mischung aus ich möchte nicht, dass es endet. Dann sehr viel, um Gottes Willen, zum Glück ist es vorbei. Und dann aber ich habe so viel Zeit. Es ist, als wäre ich in Rente gegangen. Jetzt habe ich plötzlich so viel Zeit für neue Sachen. Und das spüre ich hier, obwohl ich noch nicht ganz durch bin mit Mildo Skate, aber spüre ich jetzt mit diesem Podcast auch. Jetzt ist plötzlich wieder
2: im Kopf auch ganz neue Kapazitäten frei geworden. Ja, aber auch diese, diese. ich verstehe das schon. Ich habe jetzt zwar den Abspann nicht gesehen, weil dann eben der Bug schon wieder kam und sich wieder nicht lösen ließ. Und ich dann gesagt habe, okay, dann ist hier jetzt, ist hier jetzt Schluss. Ich habe weit genug gespielt, um heute die Folge zuzumachen. Ich freue mich drauf, irgendwann, wenn da eine Complete Definite oder sonst was Edition rauskommt, das nochmal zu spielen. Ich spiele ja eh gerne Spiele mehrmals, gerade wenn sie mir gut gefallen. Aber so diese, ich hab, bin dann auch rausgegangen, obwohl ich den Abspann nicht gesehen habe. Ebenso mit diesem, huh, das war's jetzt Baldur's Gate. Was machen wir denn jetzt so, ja? Weil, weil es <lacht> eben halt, äh, weiß ich, ich habe die letzten vier Wochen, habe ich bis auf Alltagszeug, ja, wie einkaufen gehen, mit den Hunden weggehen oder so, habe ich halt wirklich die bestanden aus sehr viel Baldur's Gate spielen und abends. Wenn es halt wirklich so viel Baldur's Gate war, dass es nicht mehr gegangen ist, habe ich die äh, aktuelle Trilogie, Fantasy-Trilogie von Joe Abercrombie gelesen, die ich hier übrigens nur sehr empfehlen kann. Age of Madness heißt die Trilogie im Englischen. Ähm, wer das nachschlagen will. Und das ist halt, wie ich schon sagt, Trilogie-Fantasy-Romane. Die haben halt auch immer 800 bis 1.000 oder sowas Seiten. Seiten. Ich habe quasi parallel zwei Fantasy-Epen äh, genossen. Eins zum Spielen, eins zum Lesen. Und beide haben mich nahezu zum selben Zeitpunkt, ja, wo ich mit der Trilogie auch beim Lesen fertig war. Ähm, das war sozusagen mein Leben. Und jetzt stand ich so auch tatsächlich so ein bisschen da, für vier Wochen zumindest. So ein, kein Baldur's Gate mehr, kein Joe Abercrombie mehr. Und jetzt? Ja, ne das kostet dir ja vor, wie aus dem Knast entlassen, <lacht> weißt du? Ja, aber und
0: ist keiner da, der dich abholt.
2: Ja, ja aber, der, aber das würde ja bedingen, dass das vorher scheiße Also ich würde ja annehmen, ich bin ja froh, wenn ich aus dem Knast entlassen werde. Nein,
0: aber es war einer, der es war die, der eine Knast, in dem es dir total gut ging <lacht> und wurde dich voll ja. hast. Nein, aber es war schon ich, das, das Interessante daran ist, finde ich halt so, ähm, es ist halt echt dann, also vom Gefühl her, echt eine ganz andere Qualität, weißt du? Diese Monster-Games, ähm, die lassen also Klar, ne. Sie, wenn sie wenn sie nicht so gut sind wie in den Baldur's Gate 3 oder sowas, gehst du vielleicht auch wirklich raus wie aus dem Knast und denkst dir so wow ein Glück ist das vorbei. <lacht> Endlich nicht mehr beim Duschen nervöse Blicke über die Schulter und äh, und auf einmal ist, äh, weiß ich nicht welches welches Spiel jetzt in Frage käme dafür, dass so lange ist. Dragon Age Inquisition auf einmal wieder da. Ähm, auf jeden Fall, aber es ist halt also alleine die Dauer, die dieser Umfang hat in sich Macht mit einem was, finde ich, weißt du, weil es einfach so lange da ist. Es ist so lange
2: präsent und dann ist es auf einmal weg. Ja und halt gut. Es fühlt sich dadurch automatisch epischer an auch. Natürlich und das ist halt gut, mhm. ja. Es ist halt diese, wie du schon gesagt hast, über die aller, allermeiste Zeit bin ich morgens aufgestanden und habe gesagt, yay, jetzt mal zehn Stunden bald durchs Geld und danach gleich mal lesen, wie es hier beim Evercrombie weitergeht. Ich freue mich auf den ganzen Tag. Ähm, das ist halt, das ist halt was, was du nicht so, gerade auch als Kritiker nicht so häufig hast, weil du hast auch gerne mal, weißt du, die Spiele, die man so in den ersten 20 Stunden cool findet. Und dann fängt's halt an, so, okay, jetzt fängt's an, sich zu ziehen, ja, aber jetzt, und weißt du, du sitzt halt häufiger da und sagst, Gott sei Dank ist das rum, als du da sitzt und sagst so ein, Puh, das hätte eigentlich auch noch 30 Stunden weitergehen dürfen.
0: Ja, und es ist halt es ist, wie gesagt, es ist halt so, so breit. Ne? Also, das ist, glaube ich, auch ein Vorteil davon, also, dass, wenn, dass wir uns dann die Zeit genommen haben trotzdem, ne? also auch wenn das schon, sagen wir mal, eine intensive Spielphase war. Aber wenn du das quasi so runter hast du, glaube ich, ein anderes Gefühl. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, unbedingt. Ja, ich kann da ja mit mit Skyrim damals, habe ich ja schon mehrfach erzählt, mit dem Gangster sonderheft was ich in kurzer Zeit runterge äh, runtergerissen habe. Danach konnte ich Skyrim echt lange nicht mehr sehen. Ja,
0: ja genau. Und ich finde, dann verschwimmt es auch viel mehr. Also, dann hast, ist das alles so ein Matsch, wo du hinter denkst, so, weiß gar nicht, was ist überhaupt passiert? Was habe ich erlebt? Weiß ich nicht. Drachen, Wikinger,
2: äh, ja, ja, äh. Fußroda, Apropos, äh, was wir vielleicht noch sagen sollten, ist so die Hauptstory von Baldur's Gate 3, ja, weil Skyrim ist jetzt so ein schöner Fall von, wo man ja immer gesagt hat, nee, die Hauptstory war eigentlich nicht sonderlich gut, aber mein Gott, die, die Hauptstory hier ist viel besser als die von Skyrim, ähm, aber es hat, finde ich, schon so ein bisschen diese Skyrim äh, äh, Anleihe insofern, dass ich sagen würde, nur für die Hauptstory hätte ich das nicht mit so großer Begeisterung gespielt. Ähm, die Hauptstory ist völlig okay, ist völlig solide. An, an manchen Stellen finde ich halt so die, da ist die große Überraschung so. Ach nee, das hast du mir vorher quasi schon äh, den drei Level lang angedeutet, ähm, so dass es das ein bisschen bisschen untergeht. Also vö völlig solide Hauptgeschichte, aber halt einfach wegen dem ganzen zusätzlichen Krempel, der drin ist, ähm, das hebt das halt noch mal hoch. Weißt du, das ist jetzt kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, spiel das, weil es so eine gute Story hat, sondern das würde ich sagen, spiel das, weil es so viele coole Content-Ideen hat.
1: Und dich so die ja. geil einbindet. Die, die Alltagsbegegnung, wenn man so will, das sind eigentlich so die Höhepunkte immer gewesen. Die kleinen und mittelgroßen Konflikte und Entscheidungen, die sind mir auch in Erinnerung geblieben. Kaum was von dieser Rahmengeschichte. Die 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 rahmt das alles ordentlich. Man versteht schon, warum man in die Richtung läuft, in die man läuft, meistens. Aber deswegen bin ich auch da nicht so gern geblieben. Also für mich waren auch diese Begegnungen entlang des Weges, ne, wie das Leben so sch schreibt und spielt, das waren die Höhepunkte. It, ja, und die und halt die Charaktere, also, ich
0: muss ehrlich sagen, ich hatte lange kein Spiel mehr, wo ich dann tatsächlich auch, auch das hat sicherlich mit dieser langen Spieldauer zu tun, aber auch mit dem Raum, den die Erzählung hatte, wo ich so mit meiner Party so wirklich, also, weiß ich nicht, wie, das ist halt so ein Immersionseffekt, weißt du, ich war wirklich mit mit dieser Truppe unterwegs. Also, gerade Karlach, die mochte ich wirklich gerne, die Figur, ja. Mein, mein Game-Crush, wo ich echt gedacht habe, so, dü, Entscheidung, 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 und dann dachte ich zwischendrin wirklich so, wenn du das machst, das findet sie nicht gut. Oh, aber du bist nun mal die Psycho-Echse. Hm. <lacht> und ich dachte, also wirklich, weil all meine, ich, ich gehe in so Spiele meistens rein und denke mir so, okay, jetzt spiele ich spiel die mieseste Sau, die dieses Land jemals gesehen hat. Das ging irgendwie in Divinity viel besser, weil Divinity hat mich nicht so involviert. In Divinity hatte ich es viel leichter, einfach zu so sagen, so, jetzt schlachte ich alle ab. Und hier war es dann wirklich so zwischendrin, dass ich dachte, ja. Ich sehe schon, sie gucken mich alle komisch an und selbst die Figuren, die ich nicht so irreinteressant fand, aber sowas wie Will, das hat sich dann entwickelt wie in so einer Gruppe, wo du so denkst, so, ah, das ist wieder so Will, da kommt er wieder an mit seinem Heldengesäuse, ja, ja. Das,
2: das ist der, der, der war halt auch so ein, ja. Das ist der, der seit 75 Stunden bei mir im Lager steht. <lacht> das
0: ist halt, also, der war halt dabei, weil ein Zauberer musste ich mitnehmen und es war bestimmt nicht Gail, also habe ich halt Will immer mitgenommen und ähm, der, der Will ist halt, der ist ja so, so, so ein besonders, so ein gefallener Held sozusagen, also ein, aber jemand, der besonders edel sein möchte und sich erweisen möchte und hat ein starkes Wertesystem.
2: Äh, er ja, völlig unerträglich, gibt mir Gail jeden Tag.
0: Ja, genau. Und das, der Gag ist, er war halt so der Fremdkörper in meiner Truppe. Ich habe ja meine Truppe zusammengestellt, eigentlich nach denen, wo ich dachte, dass sie am ehesten bereit sind, eine psychopathische, vielleicht Nachtskameraden ermordende Echse zu tolerieren. Und ich dachte, naja, der will, der äh, hat ja so, so, hat ja so weiß ich nicht, hat so einen Dämonenkontakt, sage ich jetzt mal, der wird das schon verstehen und sowas und dann stellt es sich aber heraus, dass der so eine ein ganz edelmütiger sein möchte. Und dann, aber die anderen beiden, also Astaria und Karlach die waren halt nicht so, das war halt wirklich halt, also in meinem Kopf standen wir immer zu dritt da, wenn er geredet hat und so, mäh, mäh, mäh. ja, ja, oh Gott, Will wieder. <lacht> Alter, hält nicht die Fresse,
2: jetzt fängt er gleich wieder an mit dem Vater. <lacht> oh, mein mein Buddy war, also Karlach Karlach und ich, wir waren so, ja, aber so richtig so war ich mit dem Astari, das ist quasi mein Garris, nur als Arschloch.
1: Ich habe jetzt so einen lustigen Moment übrigens, ihr kennt das vielleicht, wenn sie euch Leute vorstellen, sie sagen ihren Namen, du hörst den nicht richtig und verpasst diese Chance nachzuhaken und dann beginnt ihr eine Beziehung zu führen und irgendwann seid ihr 85 und sterbt miteinander und du hast nie gefragt, wie die Person eigentlich heißt. So einen Moment <lacht> habe ich hier auch, weil ehrlich gesagt, ich würde noch mal gerne übers Hauptmenü kurz sprechen also, wir sind an dem Punkt vorbei, aber, äh
2: Darf ich, darf ich noch was zum Thema okay, Story wow, sagen, ja. weil er dort rein, weil es dort ja, reinpasst, dann darfst du gerne, gerne. nochmal in Richtung Hauptmenü abbiegen. Weil. Ist auch nur kurz. Was ich noch ausprobiert haben, was ich einerseits cool finde, was ich zumindest mal angesprochen haben möchte. Also, in der Hauptstory, das haben wir ja noch gar nicht so, so erzählt, aber ich glaube, Baldur's Gate ging jetzt gut genug durch die ganzen Medien. Es geht ja darum, dass wir am Anfang auf einem auf einer Art Raumschiff der sogenannten Mindflayer oder Gedankenschinder uns befinden, einer äh, sehr, sehr gemeinen äh, Spezies, die, ähm, Leute oder die die andere Rassen gewissermaßen kidnappt und ihnen dann so, so per Larve über das Auge äh, einen Gedankenschinder-Larve einbaut und innerhalb von wenigen Tagen verwandeln die sich dann auf ziemlich brutale und extrem schmerzhafte Art und Weise in andere Gedankenschinder. Und jetzt stellen wir aber fest, bei unserer Larve stimmt irgendwas nicht, weil wir verwandeln uns nämlich nicht. Ähm. Und stellt sich dann hinaus heraus, dass da noch eine viel größere Geschichte halt irgendwie hinten dran hängt. Und ähm, es gibt die Option über weitere Larven, die wir im Spielverlauf finden von diesen Gedankenschindern. Zum Beispiel, wenn wir andere, die betroffen sind, umbringen, dann können wir deren Larven aus der Leiche looten. Ähm, und wenn wir da die erste dieser Larven mal benutzt haben, wird ein komplett neuer Fähigkeitsbaum freigeschaltet, der quasi die Fähigkeiten dieser Gedankenschinder abbildet. Und das Spiel legt einem schon so halbwegs nahe, Überleg dir zumindest gut, ob du das machen möchtest oder nicht. Und auch da, ohne viel zu spoilern, im weiteren Spielverlauf gibt es dann noch an einer Stelle noch mal sehr die Möglichkeit, sich so in Richtung Gedankenschinder zu entwickeln. Das ähm, öffnet dann noch mal die sozusagen sämtliche Bäume dieses äh, eigenen Fähigkeitsbaums. Und jetzt habe ich mein ganzes Spiel über habe ich gesagt, nee, ich will mit denen nichts zu tun haben. Ich will dieses Ding loswerden. Ich traue denen keinen Meter weiter, als ich sie werfen kann. Ich mache gar nichts mit dem Zeug. Jetzt, wo ich aber quasi für mich durch war wegen dem Plotstopper, habe ich gesagt, okay, jetzt gehst du noch mal hin, ja, schaltest du den kompletten Baum frei und nutzt all die Larven, die ich gesammelt habe, aber nie benutzt habe und fucking meine Fresse! <lacht> also, nur so viel sei gesagt, da gibt's Zeug, was man dann freischalten kann, das quasi einem God-Mode in diesem Spiel gleichkommt und das finde ich einerseits mm. ziemlich geil... Andererseits, also, andererseits hast du natürlich, wenn du, wenn du, wenn du die gute Variante spielst, die sozusagen erstmal sagt, nee, 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 damit will ich nichts zu tun haben, hast du die ganze Zeit nichts davon, während du auf der anderen Variante, spätestens bei der erweiterten Freischaltung, unfassbar mächtig wirst. Und einerseits sitze ich da und sage, ist ein bisschen schade, dass du ich, dass ich quasi nichts davon hatte bei meinem Spieldurchgang, aber andererseits echt ziemlich geil, dass du als Böser sozusagen unfassbar mächtig werden kannst. Ich hätte das lieber vorher gewusst, dann wäre das, weißt du, im Idealfall hätte mir das Spiel gezeigt, was ich alles machen könnte, weil, hätte ich das gewusst, hätte ich echt länger, äh, weißt du, hätte ich echt überlegt. Mm.
0: Und also, auf meinem Spieldurchgang, es gibt ja da sehr viel Varianz, aber es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ich habe auch damit gerechnet, dass ich irgendwann dafür die Zeche zahle, mir all diese, äh, diese Möglichkeiten äh, zunutze zu machen.
2: Nein. Er ist vielleicht auch noch nicht fertig entwickelt. Das habe ich zumindest auch gelesen, dass es am Endeffekt überhaupt keine Rolle spielt, was man macht.
0: Nee, überhaupt mhm. nicht. Im Gegenteil sogar. Also Es, es, ist, es gibt, macht visuelle Unterschiede. Deine Figuren sehen dann ein bisschen anders aus. Äh, aber am Schluss, in, bei dem Ende, das ich gewählt habe, wurde sogar alles wieder quasi wurde Die, 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 wieder wieder, die, die Tafel wurde wieder äh, weiß gewischt.
2: Auch das ist ein Grund, also, vielleicht zu warten was da noch kommt in dem Epi epischen, cineastischen Epilog, in dem Gebiet, das es noch nicht gibt.
1: Das Hauptmenü gehört zu einem der besten Hauptmenüs, die ich seit langer Zeit gesehen <lacht> habe, reiht sie
2: ein in eine
1: Riege mit The Last of Us 2 und das möchte ich kurz erklären. Äh, in The Last of Us 2 sehen wir im Hauptmenü ein Boot, das auf äh, Wasser herumtreibt. Man schaut es an, unspektakulär und fragt sich, was hat das zu bedeuten? Was? Ein Boot? <lacht> Man fragt sich, was hat das zu bedeuten? Äh, Im Laufe der Geschichte wird es offenbaren. Und hier ist folgendes, und ich fand das so toll, mir also wirklich, ich fand es hat ganz viel mit mir gemacht, ähm, du siehst, wenn du das Spiel beginnst, startest, als quasi Willkommensbildschirm, eine große, wirklich prunkvolle, prachtvolle, schillernde Stadt am Meer, man nimmt schon an, auch weil es oben drüber steht, weil das Spiel so heißt, das ist wohl Baldur's Gate, der Ort der Versprechung und Verheißung, es ist geradezu paradiesisch, es ist wirklich... Eindrucksvoll, wie diese gerenderte Stadt sich da an diese Küste anschmiegt. Wunderschönes Bild. Und ich musste dran denken, es fühlt sich so ein bisschen an wie, man sitzt in so einer, äh, Achtung, jetzt sage ich's, es, ist erlaubt, ich bin jetzt gerade in DSA, ist aber egal. Man sitzt in so einer Taverne und da kommt jemand von außen rein und sagt so, hey! Habt ihr von dieser Stadt gehört? Äh, superreich, da kann man Abenteuer erleben. Lasst uns dorthin aufbrechen und wilde Dinge erleben. Und man hat nur dieses Bild im Kopf von dieser wundervollen Stadt und sagt, alles klar, dieses Angebot Fremder nehme ich an. Und das ist das Äquivalent zu im Hauptmenü dann auf Spiel starten oder drücken sie eine Taste zu drücken und dann passiert was, und das fand ich so toll, dann schiebt sich die Stadt nach oben, man rast mit der Kamera unterhalb der Stadt und sieht plötzlich eine unterirdische Kaverne im Bildvordergrund hängen, Leichen von der Decke und von irgendwelchen aufgeknüpften Pfosten und im Hintergrund schlängelt sich eine Steintreppe nach unten und eine Abenteurergruppe, geführt von einem Mann mit Fackel und Pergamentrolle, betritt die Szene und illustriert quasi, wie man in Wirklichkeit dann unterwegs sein wird. Alle hatten dieses Bild von dieser strahlenden Stadt im Kopf und sind jetzt aber in diesem fiesen Dungeon äh, gefangen und suchen nach dem Ausweg. Und dieses Hauptmenü äh, umfasst nicht nur, finde ich, diese Fantasie des Fantasy-Abenteuers von den großen Versprechungen und der Weg dorthin voller Gefahren, sondern, und das ist dann der große Knaller, deswegen da Last of Us 2, am Ende des Spiels, im dritten Akt, findet man, ich sag mal, Parallelen zu dieser Szene, die da gezeigt wird. Und wenn man das realisiert, das ist einfach toll, das ist toll gemacht, auch da wieder. Schönes Beispiel für, braucht kein Mensch, niemand braucht so ein Hauptmenü, aber sie haben es gemacht und ich fand das ganz toll und sowas muss gewürdigt werden, deswegen wollte ich es hier nochmal erzählen. Denk an die
0: Choräle. Ich glaube, wenn man die, Baldur's Gate 2 mh. kennt, dann sieht man die Parallelen ja. sofort. Ne? Ja,
2: Jochen. du weißt, also quasi, wenn nach unten kommt, dann siehst du so eine. Also das ist dann tatsächlich so eine Art Tempel, so ein böser Tempel, dann weißt du sofort, was äh, gemeint ist. Aber ich, ich stimme dazu. Diese Idee, dass dann die Kamera von dieser Stadt quasi durch die Erde, durch das Gras oben, dann durchs Erdreich runter in diesen unterirdischen Tempel fährt, ist super. Und da sind noch tolle super, Choräle im Hintergrund. Also, das hat so einen dezenten ja, ja, Choralgesang, so, äh, nur halt den gut. Ich kann das nicht. Das ist super gemacht.
0: Ja, das ist echt nice. Ich fand sowieso, also, Soundtrack gut. Ich fand aber den, äh, den, den, das Hauptthema von Divinity 2 besser. Das ist übrigens auch so ein Effekt von diesen Spielen, die einem, die man so lange spielt. Ich hatte, während ich Divinity 2 gespielt habe, hinter ständig diese Melodie vom Loadscreen im Kopf. Ja, Und hier, jetzt doch. bei, bei Baldur's Gate geht's einem auch so. Und beide mag ich, aber die von Divinity mochte ich lieber. Ja.
2: Ja, ja. Der, der Baldur's Gate hat aber einen tollen Song, also so mit Gesang und so, der kommt halt erst sehr spät, aber den, den fand ich halt brillant, wo ich mir gedacht habe, der kommt ein bisschen arg spät, also wenn du in Baldur's Gate, zumindest bei mir war es so, ich konnte mir dann irgendwie einen Teil der Taverne, habe ich mir quasi zu meinem Hauptquartier gemacht und wenn ich dann in Baldur's Gate gerastet bin, habe ich immer in der Taverne gerastet das kann man wahrscheinlich auch übersehen oder irgendwie keine Probe nicht bestehen. Wenn immer wenn ich in der Taverne raste, ja, naja, da stehen auch alle NPCs viel näher beieinander, ist viel viel bequemer, ja, naja, zum Austausch von Partymitgliedern und so weiter. Und wenn ich da drin raste, da singt eine Frau ein Lied über Baldurs Gate und das ist toll.
1: Schön. Nice,
0: das habe ich nicht mitgekriegt wiederum. Aber wie gesagt, es gibt ja noch den anderen Theme Song bei diesem Bosskampf und der war auch fantastisch. Also da haben sie sich echt auch das haben sie sich bestimmt auch was kosten lassen, das ist schon echt Echt geil. Und auch da wieder für einen Inhalt, der völlig optional
2: ist. Ja. Tja, da haben wir es dann mit dem besten Spiel, das wir nicht empfehlen würden, jetzt zu kaufen. Ja, genau. Ja, also. Wahnsinnsspiel ist das geilste ever, <lacht> Also es ist definitiv, also ich mache mir auch keine Sorgen, dass das nachher, ich meine, bei ist ja nicht so, dass das, das erste Mal bei Larian wäre. Auch die, bei Divinity 2 litt ja zum, zum Start unter einem eher unterwältigenden Akt 3 wenn man viele Spieler befragt und äh, der wurde dann noch mal sehr gepolished, noch mal Inhalte dazugefügt im Laufe der Zeit. Also ich mache mir wirklich echt. Normalerweise bin ich ja jemand, der sagt immer erstmal skeptisch sein, ja, erstmal erstmal zeigen, dann glauben. Ähm, aber hier würde ich mir sehr wenig Gedanken machen, dass ich irgendwann in einem Jahr oder in anderthalb Jahren, wenn ich dann dazu komme, wenn das Ding wirklich fertig ist. Ähm, und alle Inhalte drin sind, dass ich dann irgendwann mit einem Wertschätzungsupdate hier stehe und sage, das ist die verdiente 90 auf der, auf der grünen Wiese. Aber bei einem Spiel, bei dem ich eben so viel Eindrücke habe, dass noch was fehlt und das halt auch bei vielen Leuten so viele Bugs hat, finde ich, kann man als seriöser Kritiker nicht ernsthaft über einen neuen davor reden, die das Spiel rein vom Content und so weiter, wenn er fertig wäre, garantiert verdient hat. Deswegen hat es gerade eine 8, eine hohe Acht auf der grünen Wiese äh, mit der äh, eben genannten Einschränkung. Ich würde es derzeit nicht empfehlen. Warten Sie einfach, bis es die neun wird. Also, von mir
1: 94, Periode sieben. <lacht> äh, um auch meine Zahl zu nennen, bitte schön, andregen. Das ist mir viel zu hoch. Also 93 ja. ist es absolut... Sollten wir ausdiskutieren. Das ist bestimmt Gehalt, voll. eigene Folge. Ja, sehr gut. Wertungsdiskussion, um Gottes Willen. Ich will euch nie auf diese Idee bringen. 94, Periode,
2: oder 93. Ja, 20, 120 Minuten. Ich sag nur, spielen Sie keine 8, wenn Sie auch eine 9 haben können. Ja, genau. Das stimmt.
1: Aber sorry, Dom, du warst noch nicht fertig. Nee, nee, Entschuldigung, nee, ich, ich wollte nur diesen Gag über die Wertung machen, aber ich schließe mich ja der, der, dem, 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 der Meinung, die da zugrunde liegt, komplett an, also wirklich äh, tolles Spiel, das kam jetzt gut genug rüber, aber kann man auch noch ein bisschen liegen lassen und reifen lassen, wenn man die Zeit hat, äh, genau. Ja. Also ich, ich bedauere es
0: ehrlich gesagt ein bisschen, dass ich es jetzt sogar in dem Zustand gespielt habe, ähm, weil ich werde das nicht nochmal durchspielen und äh, also ich, das Spiel, das daraus irgendwann wird, werde ich wahrscheinlich nie sehen. Also insbesondere war ja der ganze Kram dann halt hinten in diesem dritten Aktes, weiß ich weißt du, ja. wo ich, wo ich erwarte, dass da werden die meisten Bauarbeiten stattfinden, da sind sie auch nötig. Aber ich spiele nicht noch mal 60, 70 Stunden da hinten dran, kram ich noch mal ein altes Savegame raus, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Und das ist halt echt ein bisschen, ein bisschen traurig. Mhm. Ne? Äh, aber das ist die Realität, der ich da so ein bisschen ins Auge blicke. Und das, ich war zwischendrin echt pissed äh, über den Zustand von dem Ding. Und der jüngste Patch hat dann zum Glück halt sehr viel behoben, also insbesondere diese ständigen äh, äh, Game-Over-Screens, die da nichts verloren hatten. Und ich war echt stellenweise kurz davor, wirklich auch hinzuschmeißen und dann hätte ich hier gestanden und hätte gesagt, fuck you, Larian, echt. 70 Stunden Zeitverschwendung, weil ich dann hinterher in diese Wand aus, aus kaputtem Content gelaufen bin. Und das haben sie gerade noch so ein bisschen hingebogen, weil jetzt dann der Schluss und auch so der Abschluss der Geschichte, ich habe so ein paar Enden ausprobiert, ein Teil davon war auch wirklich lieblose Scheiße, aber das eine, das ich mir auch sowieso im ersten Anlauf ausgesucht hätte, hat mir auch gefallen, das war gut, ich bin dann eigentlich recht versöhnt hier rausgegangen, aber ist auch echt schade drum. Und weil ich nicht weiß, wie viel von dem, was ich vorher erlebt habe, durch jetzt den Patch auch schon ausgebügelt wurde und weil ja anzunehmen ist, dass da auch noch Content nachträglich hinzugefügt wird, ist es wirklich, also man kann nur wirklich jeden dringend raten, abzuwarten, bis das Ding tatsächlich fertig ist. Ähm, außer es ist jemand da draußen und sagt, ja, das spiele ich eh dreimal durch
2: oder sowas, dann mein Gott, warum nicht jetzt auch den ersten Durchlauf machen? ja. Also ich meine, ich bin jetzt nicht undankbar für den ersten Durchlauf. Klar, wäre immer schöner, ähm, wenn sozusagen der erste Durchlauf der perfekte wäre. Aber ich freue mich jetzt halt drauf auf den zweiten Durchlauf, den ich irgendwann als dieses dunkle Verlangen, das du jetzt gespielt hast, mein Arschloch-Durchlauf.
1: Mhm. Oder auch unterschiedliche Kulturen. Ne? Vorhin hatten wir es vom Thema Rassismus. Ich habe jetzt als Mensch gespielt und die finden natürlich alle geil. Und jetzt dann mal als dann eine Rasse da zu spielen, die benachteiligt wird von der Welt, grundsätzlich schon mal also das ist für mich auch schon
2: wieder so ein Widerspielgrund, ehrlich gesagt. Ja, also so ein Dunkelelfen zum Beispiel, den ja in der Dungeons Dragons-Welt alle hassen. Ja. André, gibt dir einen Ruck, fang nochmal neu an. Komm. Das macht er nicht. Nee, Niemals. Nein. <lacht> nee. Das
0: Das passiert einfach nicht. André. Das ist auch einfach zu lang, weißt du, wenn es so ein 20-Stunden-Spiel wäre oder sowas, <lacht> aber es ist ja, ein, also wirklich, ich glaube, es gibt wirklich wahrscheinlich auch tatsächlich wenige narrativ geprägte Spiele, die so einen hohen Wiederspielwert haben. Ich kann mir schon vorstellen, weil dann könntest du hier und da und dort nochmal und so. Aber ich habe hier zum Beispiel auch, ich habe an vielen Stellen, wo es mich echt interessiert hat, habe ich dann halt auch gleich nochmal neu geladen und habe mir geschaut, wie geht denn die alternative Handlungsvariante jetzt weiter. Ähm, das heißt, das habe ich, also da, wo es jetzt mich wirklich sehr interessiert hätte, da habe ich mir das schon angeschaut. Mm. Und, ähm, ja, das ist auch, nee. Und ich, ja, nee, nee, das wird, also, wie gesagt, ich bin dem nicht mal komplett verschlossen, aber ich bin realist genug zu wissen, dass das einmal nicht passieren wird. Weil dann, dann werde ich da sitzen und sagen, ja, du könntest auch das und das spielen, das hast du noch gar nicht gespielt.
2: Ah, dann wird es also, ja, der 90er, der bei André für immer ein 80er sein wird. Ja, ja, genau. doch so ein... mal mit diesen Zahlen da immer auf. <lacht> die Leute wollen die grüne Wiese, das schreiben sie immer wieder. Ja. Und auf meiner grünen Wiese Na darf gut. ich Zahlen aufbauen, wie ich will. Ja, und auf deiner grünen Wiese <lacht> darfst du gerne draufkacken, so. Okay.
0: <lacht> also. Ja, genau. Also in meiner, wird äh, es wird halt immer das... Dieses dieses unvollkommene, unvollendete Meisterwerk sein, Beethovens 9., oder was das ist? Oder mm. ja, egal. Wie, was ist das von Mozart, was, was er nicht fertiggestellt hat? Ratatouille. Genau, ja, richtig, Ratatouille, das war's. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, und mit diesem bildungsbürgerlichen Abschluss, meine Damen und Herren, verabschieden wir uns. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Wenn ihr ja, uns äh, quasi jetzt schon mal halt unsere neun von zehn geben wollt, das ist äh, umgerechnet eine Fünf-Sterne-Wertung bei iTunes. Ihr könnt uns äh, einfach folgen bei Spotify oder ihr könnt uns einfach einen Gefallen tun und anderen Menschen davon erzählen, dass es diesen wunderbaren Podcast gibt. Denn ihr wisst ja, wir stecken jede Marke in die Schokolade, aber keine in die Werbung. Äh, Außerdem könnt ihr euch einen Ruck geben und uns einfach unterstützen, wenn ihr das noch nicht tut. gamespodcast.de slash Abo, patreoncom slash auf ein Bier. Direkt aus eurer App in Apple Podcasts heraus. Ja, Und ihr könnt mit uns natürlich diskutieren über diese Folge, über Gott und die Welt und über Baldur's Gate. Da es sowieso schon einen 30 Seiten oder 40 Seiten oder was auch immer wie viele Seiten starken Thread unter forum.gamespodcast.de Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.